0: Esto es Bafi contra los vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Bafi caza vampiros. Episodio 32, la transformación. Yo soy Marcelo.
1: Y yo soy Noa.
0: Y en este capítulo hablamos de piratería, asbestas y nuestros tops de la temporada.
1: Y nos despedimos hasta la tercera temporada. Hola Noam. Hola Marpelo.
0: ¿Qué tal estás? ¿Qué tal esta semana?
1: Pues bien, una semana muy llenita de cosas en la que a la vez no he hecho nada de lo que tenía que hacer. Bueno. <ríe> Ese tipo de semana, pero...
0: ¿Qué, ¿Qué otra cosa tienes que hacer que no sea ver Becoming Part 1 y Becoming Part 2?
1: Pues ninguna que sea tan importante. Eso digo yo. <ríe> cosas como, ¿son acabe de ver Andor? Eh... Sí. Sí, buena serie, al final me ha gustado mucho.
0: Al final ya al principio, el capítulo anterior. Sí,
1: sí, sí, sí es verdad. Pero como que, no sé, me, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Creo que además, bueno, o sea, no, no tiene nada que ver, ¿no? Pero me gusta una cosa que es como antitética de, de Buffy, que es el rollo de que Cassian Andor sea un absoluto, no antihéroe, porque antihéroe implica como que no puedes ser un héroe de una forma muy protagónica, sino que es un tío... Que simplemente va como por ahí diciéndole a la gente lo que tiene que hacer y como convirtiendo al resto en spokespersons de la revolución y haciendo estas cosas, pero él solo es alguien altamente competente que no quiere tener ningún protagonismo. Entonces me gusta mucho como ese tipo de personaje protagonista, creo que te interesaría.
0: No, no, si, si lo dije y lo mantengo. Ten... Es la serie que voy a verme. Vale. De este año. Bueno.
1: Muy bien um... ¿Y qué más cosillas? Tú, bueno, Marcelo no lo veis, pero se ha cortado el pelo y está
0: muy guapo. Sí, me corté el pelo. Eh, me corté el pelo precisamente para ir... Eh, la semana pasada, cuando terminamos de grabar, eh, Noa me decía, desde que hacemos el podcast me doy cuenta de que somos gente como muy activa culturalmente, <ríe> no sé qué.
1: Eso suena fatal.
0: Bueno, sí, algo así. ¿no? Pero...
1: Vamos mucho al cine, raro tener como el... Sí, sí, sí. Como el recordatorio de las mierdas que hemos hecho cada semana, que yo digo a veces: esta gente va a escuchar y va a decir estos dos pesados de. los frikis. De Madrid, ella en concreto, y Marcelo simplemente está en todas partes a la vez, es ubicuo.
0: Eh, pues me lo corté precisamente porque tenía un evento que era ni más ni menos que eh, la presentación de un libro que se llama Murcia Loves Indie. Como quizás sepáis, la mayoría, pues yo, aparte de fan de va Figazo Vampiros y otras cosas, soy, soy cantante profesional. Y, eh, bueno, pues esto era como una especie de libro infantil, un proyecto que hizo eh, Mariby Sánchez, si no recuerdo mal. Eh, Mariby Sánchez, sí, o Victoria Sánchez. Eh, pues es un libro como infantil, como para los chavales, y salen como ilustraciones de diferentes cantantes, grupos murcianos, y una pequeña como biografía, así como un poco cute y tal. Y, en el, y esto, bueno, estuvo bien, el libro estaba bonito, entiendo que para la gente que no es de Murcia, pues, o que no sea como muy fan de Klaus and del Kings... India,
1: en general.
0: <risas> Igual el interés es relativo, pero bueno, está bonito. Y en, el, en la presentación esta me encuentro con eh, Parade, el artista murciano, Yeclano, si no recuerdo mal, que eh, creo que a ti te lo he alguna vez porque es eh, oyente de este podcast. Y yo la, creo que nunca lo había conocido personalmente. Bueno, una vez le pedí una foto hace años que fui a un concierto suyo porque eh, me gusta mucho. Y nos eh, me felicitó por el podcast y quería mandarle un saludo. Dice que lo escucha con su hija, que su hija. Eh, que su hija lo sigue a rajatabla, en plan que ve capítulo, escucha el podcast, ¿sabes? En plan, va... Y, eh, y nada, así que, bueno, pues un saludo para, para, para de Antonio Galván y, y su hija. Y su y, hija, claro.
1: Ojo, pues. hizo mucha
0: ilusión, la verdad, porque bueno, pues, lo éramos... Eh, luego, luego Andrea me decía seguro que lo, de todos los que habíais aquí solo vosotros dos eras... <ríe> Solo vosotros dos habéis visto Buffy, no sé qué. Bueno, bueno, puede ser, ¿no? En plan. ¿no?
1: No lo sé, mucho Buffy en el indie se va a revelar.
0: Sí, 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 pero, pero yo creo, eh, y con, con todo el respeto a Parade, pero creo que no le va a ofender, eh, que creo que éramos de los dos más nerds de, de la <risa> Tengo que buscar porque, porque sus canciones son con muchísima frecuencia de tema ciencia ficción, terror... Y tal, y tiene que tener alguna relación con vampiros. Lo que pasa es que lo he pensado antes y no, y no caigo, pero, pero estoy bueno, convencido. Que algo... En
1: alguno de los capítulos que meten otras cosas que sí, hacen sí, un sí, recurso sí, sí. a tal, podemos tenerlo presente. 100%, 100%. Jo, pues qué guay. También ahí eh, nos han dejado otro mensajito que nos, nos respondieron al, al Substack, que es una cosa que se puede hacer. O sea, se pueden dejar comentarios ahí y, y nos llegan al correo. Y, y nos ha escrito una chica que se llama Claudia, que es de Argentina y que es profesora de literatura. Eh, diciendo nada, que le gusta mucho el podcast Diciendo que le gustaban las digresiones Y que hablemos de otras cosas Que es algo que de nuevo me tranquiliza Porque es una persona que no nos conoce de la vida Entonces como que no, no tendría por qué interesarse por esa parte del podcast Entonces me da Me da seguridad y, y nos dejaba una entrada de poste Ella tiene un blog en el que escribe así de todo un poco y nos dejaba una entrada que escribió sobre su relación con Buffy y un poco lo que ha significado Buffy en su vida. Y estaba muy chulo, lo dejaremos en las notitas del capítulo para que lo podáis leer.
0: Sí, eh, en cualquier caso, si buscáis por Google, azorada por el mundo... Eh, Buffy eh, es un nombre
1: excelente, sí. segura,
0: muy bueno. Sí, seguramente lo, lo encontréis. La verdad, que fue bueno. Nos da un poco de vergüenza leer el mensaje entero porque es un poco como ego trip. Eh, que bien habláis, que <risa> qué interesante labor. Nos es, da
1: vergüenza, pero Marcelo lo va a decir igualmente.
0: Oh, pero, bueno, por, quiero decir que es un, un mensaje largo. Orgulloso, simplemente quiero reconocer eso. Sí. Eh, y nada, que, que Claudia o Clau, como afirma, pues parece una persona majísima. Eh, ojalá que cuando escuches este podcast pues Argentina haya ganado la copa del mundo sí. y, y nada, pues un abrazo y muchísimas gracias por escribir, porque nos ha hecho mucha ilusión ¿eh? a los dos
1: pues sí, pues sí y nada, luego leeremos algunos tops de los que nos no habéis pasado y nuestros propios tops del capítulo que por si no lo recordáis, este es el capítulo de las listas, pero antes de las listas tenemos como muchas cosas en las que meternos, yo quería comentar una noticia que no me he leído, en plan quiero comentar solo el titular <risa>
0: Muy bien, así me gusta.
1: Sinceridad ante todo. El sí, titular, creo. que es que han cancelado de Nevers la serie de Josh Whedon.
0: Sí. Eh, no, no hemos eso,
1: visto ninguno de los dos.
0: No es que la hayan cancelado, que la serie ya estaba cancelada. Ah, vale. Que la han quitado de HBO en plan, ya no se puede ver. Vale. De esto que vale, están haciendo ahora, eh, no sé si y tú igual lo entiendes un poco mejor que yo, pero se ve que... Eh, eh, la nueva estrategia de HBO tras una fusión de Warner con no sé qué no sé con Discovery creo es como que están retirando algunos productos porque les conviene como dejarlos como pérdidas de cara a cuestiones fiscales entonces pues si The Nevers la serie de George bueno aunque no ha visto yo no he visto a nadie hablar de ese tema eh, de esta serie quiero decir jamás
1: ya, yeah,
0: yo tampoco. Entonces, Pero es muy
1: fuerte porque creo que van a quitar Westworld
0: también. Westworld también la quitan, sí. Bueno, Eso ya. Es, heavy, o sea, es muy,
1: muy heavy,
0: y tal. yo creo. Y tal. Entonces, como que ellos pensarán como lo que les renta, lo que, digamos, la cantidad de eh, suscriptores que atraen estas series versus el dinero que, que se pueden quitar eh, deduciéndosela de impuestos, tomándolo como pérdidas. A mí me parece una. Bueno, pues evidentemente es una política asquerosa. Por otro lado, hay que decir. Aquí todos somos adultos, se pueden descargar las cosas, ¿sabes? Sí. Plan, de
1: momento, no. pero es un poco el problema, ¿no? Yo, yo estoy pensando mucho últimamente porque, bueno, supongo que os habréis enterado todos de que hubo, pues, el gobierno de Estados Unidos tiró y que era esta web gigante de, eh, de libros piratas y tal, que, bueno, parece que han hecho un backup y como que medio vuelven, no sé qué, no sé cuántos, yo no sé en qué plan está eso, yo sigo usando Libgen, que es otra... Sí. Eh, por el estilo, pero que también ha estado caída unos días y Zeta y, y empezó cayéndose. Entonces, yo, yo estoy tensa con todo este tema del de acceso libre a contenidos. Ya no porque en este podcast o en general en la vida, yo no sé hasta qué punto es normal, en plan, hasta qué punto podemos hablar de esto en nuestro podcast de Spotify sin que venga como la policía, como si fuésemos el puffy. Pero, mm. pero bueno, que, que yo ya no es, o sea. Todos sabéis que nosotros compramos mogollón de mierda y vamos muchísimo al cine y pagamos por la cultura y compramos libros y todas estas cosas. Lo, lo pasa? Es...
0: Me da esta vergüenza sí. la cantidad de plataformas eh, de streaming sí. que. En plan... Sí, a
1: mí me pasa también. Y me pasa con todas. O sea, la propia Spotify, ¿no? Que nos alberga, que al final es como aquí estás pagando exactamente. Porque a la gente no demasiado.
0: No, a la gente. Pero <risa> Pero,
1: bueno. Pero la cosa es que. Eh, claro. O sea, quiero decir, mi, mi defensa general de la piratería no tiene que ver con que no haya que pagar por las cosas o con que no esté bien pagar con las cosas, sino con que el sistema cultural va más allá de un producto en concreto. Entonces yo creo que el hecho de que tengas un acceso general a todo es lo que hace que te intereses, alimentes ese interés y te gastes dinero en la cultura. Entonces yo entiendo que es una putada de cara al libro individual, que no te lo compres, ¿no? Y, y entiendo que hay casos y hay como... O sea, que, o sea puedo entender que un artista diga no quiero que mi libro esté en Z-Library y lo denuncie y lo tengan que quitar porque es su puto libro, pero en general como que siento que a todo el mundo le beneficia a nivel de conjunto el hecho de que, estas, de que estos mecanismos estén en su lugar, porque igual que la gente que no se bajaba juegos... Eh, o sea, si no te bajabas juegos cuando eras pequeño y te pasaba como a mí, que solo te compraban tus padres el juego de 5 euros del MediaMark pues luego no te hacías gamer entonces claro. aquí pasa, me parece que pasan cosas muy parecidas eh, y que el consumo cultural pues llama a más consumo y al final que algo te guste llama a que te gastes dinero en eso y como que dentro de que no no sé, no hay consumo ético bajo el capitalismo, pues por lo menos puede haber como cierta eh, no sé, como como... Sí. Un tipo de consumo que no nazca de la absoluta obligación y de lo prohibitivas que son las cosas y de que todo esté detrás de una pared absolutamente escondida, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, me parece peligrosa esta especie de esta especie de derribe de, de plataformas que yo creo que llevan muchísimos años operando con el consentimiento implícito de todos los agentes de la industria cultural, ¿sabes? Eh que de repente, pues eso, decidan que, que eso ya no va a estar porque creo que puede tener unas consecuencias nefastas en general, ¿sabes? Ya no por el que no te puedas leer un libro concreto o porque estés haciendo un trabajo académico y no puedas hacerlo porque no puedes acceder a las fuentes, porque no te funciona iHub hub y entonces no vas a pagar mil millones de euros por una suscripción a una revista científica. Entonces simplemente no trabajas, ¿no? Y, o, o lo haces todo peor con, con los recursos que tienes. No lo sé, es, es una cuestión complicada. Pero, ¿Qué me raya.
0: Pero volviendo por ejemplo al tema Lista Set and Sound ¿dónde se puede ver Jan Dielman en España? Quiero decir
2: claro.
0: eh, si no es vía piratebay ¿sabes? Si no es bajando en un Torrent yo creo que no hay ni edición de Criterion claro. y, y no solo es dónde la vas a ver sino de dónde la han visto la gente que la ha votado
2: claro.
0: el 80% se la han pirateado y claro. no tienen necesariamente algo de malo porque bueno, pues es como funcionan las cosas ¿dónde se ven las películas de Straubview yet? ¿sabes? Si claro. no es la gente no, que, y que tenéis... luego
1: tú te las ves en tu puta casa Pero luego si las ponen en sala Vas a la ah. sala Y la sala, te quiero decir O sea, es, es, estás vendiendo un tipo diferente de sí, cosa bien, y, bien. y hay mucha gente que no lo hace Porque hay mucha gente que toma la decisión De que hasta que no estén en salas Pero para eso tiene que existir la posibilidad de Que las cosas estén en salas Que es algo que en el cine, por ejemplo Solo pasa en Madrid y en Barcelona, básicamente, ¿no? Ah. Esta posibilidad de poder irte a ver una de... Pues eso, Jandilman Pues no sé si la van a poner Pero si la van a poner La van a poner en las dos ciudades de siempre Entonces... ¿A quién le interesa que lo único que puedas ver son los vengadores? Porque me parece que al Estado español, no. O sea, en plan que te quiero decir, como que si yo no, pues... Que me... ¿cómo no
0: hay, hay que ponerse en ese plan. Que hay que ponerse en ese plan. Sí,
1: es que ni siquiera me parece... O sea, no lo sé. Que yo entiendo... O sea, que te quiero decir que yo entiendo que esto es como un, un vacío que yo no sabría eh, justificar legislativamente, ¿no? El hecho de como esto es ilegal, pero a la vez... Eh, Vamos a hacer como una especie de consentimiento sí. implícito de que estas cosas funcionen. Yo no sé cuál es el modelo porque no, no soy jurista, pero me parece que hay algo que no, que no está bien pensado. ahí No lo sé a la vez. eso o sea Hay que pagar por la cultura y, y por el mantenimiento de que ciertos agentes puedan seguir...
0: Sí, sí, funcionando,
1: claro. ¿no? pero que creo que es compatible y, y, y ya no nos vamos a meter como en el debate de la piratería de lo que se va a estrenar pasado mañana del cine y tal porque yo sé sí que creo que hay hay pequeñas yo creo que hay, hay que...
0: rangos de piratería hay rangos de, de ética en la piratería
1: pero bueno el caso de vacío un poco no en plan sí. si no quieres ver la puta versión de mierda que te han restaurado mal los de la plataforma que tiene los derechos de la serie en exclusiva qué, qué haces bueno pues todavía te puedes comprar dvd es que hay mucha gente que ya no tiene dvd o sea
0: Sí, o, o que ya o que no, decir, no están en las tiendas. Lo puedes comprar sí. de segunda mano, un DVD de base. O
1: incluso o puedes hacer la payasada que hago yo, que es que tienes Disney+, Plus, pero no lo ves en Disney+, Plus, pues una mierda, lo ves pirata porque es mejor. Sabes, Es como cuando, <risa> eh, cuando programas en una sala, tú pagas los derechos de la película, pero realmente la copia la pones tú. Y muchas veces la copia la pones de RARP. En plan, la, la copia te la descargas porque la copia que tienen las las propias distribuidoras de las películas son DVDs que no puedes poner porque no se ven bien, o sea no sé es un poco es el trabajo invisible de, de simplemente los generosos piratas
0: tema complicado el tema polémico
1: tema... Sí. pero, sí, pero bueno, bueno, que está muy mal, a mí me parece horroroso lo de HBO y precisamente es eso es como a dónde se van todas estas cosas o sea, lo que te demuestra es que una plataforma nunca va a tener el... el, el papel que fingen quizá tener, no que es esta especie de papel de la plataforma como archivo la plataforma como sitio que pone a tu disposición libremente los contenidos no es un los negocio hola. que esconde lo que le interesa y que se guarda lo que le interesa todo el tema del baúl de Disney y todo esto se ha escrito mogollón eh, las, están no sé, están los, los conglomerados mediáticos comprando otros conglomerados mediáticos y escondiendo sus películas y no permitiendo que se distribuyan ¿no?
0: es, es que el caso de HBO es Casi paradigmático, porque es sí. una plataforma que tiene, digamos, un, un porcentaje de la historia del cine, ¿no? En plan, Warner Bros. desde, pues no sé cuándo se fundaría, pero ponte, desde 1925 hasta 1955, tiene algunas de las mejores películas de, de la historia, jamás hechas. Y hasta a nuestros días, en plan eh, acceder, no es posible ni siquiera acceder a la, a, la, a la filmografía de un tío como Clint Eastwood, que es un tío súper famoso, un autor respetado que es como actualmente sinónimo de un tipo de, entre comillas, buen cine pues no puedes acceder a ello, o no puedes hacer un montón de series importantes de HBO porque no les ha dado la gana subirla y bueno, pues tiene sus motivos y tampoco creo que tenga mucho sentido enfadarnos con ellos porque es muy ingenuo pensar que están ahí para servirnos a nosotros ¿sabes?
1: Sí, sí, pero bueno, no, o sea, al final es eso, es como, deberíamos, o sea, no sé, debería el cine ser expropiado y regalado a las filmotecas, probablemente sí, puestos puestos en online eh, gratuitamente para todo el mundo, o sea, yo entiendo, al final es, yo qué sé, es que es lo mismo, porque es un poco como lo de, la, lo de la piratería, o sea, tú tienes derecho como autor a negar que tu obra se reproduzca gratuitamente porque es tu obra y, 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 y debería ser distribuida, ¿no?, en, en unas condiciones, yo entiendo, de tal... Pero no es lo mismo, yo qué sé, Dorsky diciendo no te voy a dejar ver mi película salvo que la veas así, a pues eso, HBO diciendo voy a guardarme, voy, voy a guardarme, todo esto es mío ahora mismo y lo voy a meter en un cajón y te aguantas.
0: O Disney diciendo eh, esta película es extremadamente racista y voy a hacer como que no ha existido jamás.
1: O voy a cortarle una escena, o voy a quitarle capítulos, It's Always salir en Philadelphia.
0: Eh, no, sí. en bueno.
1: fin, un, un rant un poco largo como has hecho
0: sí, pero, pero bueno, pero... interesante
2: Yo creo que... <ríe>
0: agencialmente relacionado con Buffy por esto que decimos Buffy, legalmente <ríe> la única forma de acceder es a una versión eh, mmm...
1: capada, o sea mutilada, absolutamente
0: una versión mutilada, quiero decir, no es la forma de ver eh, Buffy, ninguno de los agentes que han trabajado en la creación mm. de Buffy están a favor de esta versión no vas a ver ni a George Cuedo, ni a Sarah Gellard, Gellar, ni a Martin Oxon, ni a David Fury, ni a nadie diciendo que. Ni esto. a
1: No hay Marcelo.
0: Desde luego a los expertos nacionales No hay Marcelo, <risa> hablando, hablando de que esta es la buena versión, porque es una versión horrorosa. Y, claro. y ya está. Claro. Entonces, eso. Si podéis, en algunos casos, la piratería puede ser ética.
1: Yo defiendo que sí. No sé ni por qué hemos empezado a hablar de... Ah, por The Nevers. Os podéis bajar de The Nevers para verla Ojo. cuando desaparezca el mundo, si queréis.
0: Bueno, pues es una serie que no ha visto nadie. Pero Josh Weddon sigue siendo un tío importante incluso a nivel académico. Sigue siendo una persona importante de la cultura del siglo XXI. Muy importante. Alguien escribirá una tesis o, o ha, ha escrito tesis sobre Josh Weddon que deben incluir de Nevers porque forma parte de, de su corpus. Tiene que acceder a esa, a esa serie, ¿no?
1: Claro. Claro. Bueno, eh, Pedro Sánchez, si nos estás escuchando... <risa> puedes expropiar
0: como Filmin un poquito estamos planteando situaciones hipotéticas
1: bueno, no sé es un poco indie, ¿no? no.
0: Eh, sí, creo um... es... como Leticia
1: como Leticia ¿qué más cositas? Eh... Yo creo que podemos empezar a hablar de la serie y ya se si va a surgir, es que ¿no? sí, hemos,
0: nos hemos extendido un poco y yo creo que, que ya está bien. Eh, y ya luego van saliendo. Sí, que quería comentar que que nuestra amiga, yo perdón si lo pronuncio mal, pero creo que es Bella Rosmona, uh
2: -huh.
0: eh, arroba sexphobic, que ya ha venido aquí alguna vez al programa. Hemos comentado lo, mucho que nos gusta su arroba. Uh -huh. Pues, pese a ser fóbica de Shakespeare, entiendo. Eh, Conoce muy uh -huh. bien el de Shakespeare y nos viene a hacer un par de apuntes que matizan lo que hablábamos en el capítulo anterior, Gill Monster o Gill Monster viene de Gills, que son branquias, es decir, uh -huh. monstruos estilo eh, la mujer y el monstruo, la criatura del pantalón negro, se llaman Gill Monster porque tienen branquias, ¿no? Y lo de go fish al parecer, es lo que se dice cuando no tienes en tu mano la carta que te piden y entonces mandas el que te la ha pedido a que coja del mazo, es decir, como roba, ¿no? Roba
1: sí. de una es Gofish.
0: <risas> Así que muchas gracias por estos apuntes, porque esto ya es, me parece como... Eh, gente, de, vamos, de, de gente que sabe mucho inglés, ¿eh?
1: gente que sabe mucho inglés y gente que hace el trabajo de investigación que nosotros como autoridades nacionales en el podcast oh. de Buffy muchas veces hacemos por
2: encima
0: sí, pero yo me metí hasta la Wikipedia de el juego, ¿no? Pero, sí. pero en este caso tengo vamos, eh, Chapo eh, Sexphobic, un abrazo y muchísimas gracias por escuchar el podcast también a ti sí
1: hope. Eh, Qué espíritu navideño me está embargando ahora, ¿no? Como, sí, no. Me, me parece muy atinado que justo acabemos ahora. Sí. 32 semanas, Marcelo.
0: 32 semanas, ni más ni muy menos.
1: Fuerte,
0: ¿no? Es ya, bueno, es una séptima, dos séptimas partes de la serie, más o menos, ya ¿no? Ves. Ya habría, ves. Tiempo, habría que hacer la proporción auténtica. Guau, wow, eso me encantaría, no vuelvo a. La división. Eh, bueno, simplemente datos. Esto es muy sencillo. Becoming Part 1 y Becoming Part 2 la transformación parte 1 la transformación parte 2 están ambos escritos y dirigidos por Josh Weddon y se emitieron en dos semanas consecutivas el 12 de mayo y el 19 de mayo de 1998. Aquí se acaban los datos Josh Whedon, pues hemos hablado ya incluso hoy mismo de él sí. eh, creador de la serie y bueno, pues se guarda siempre como el capitulito final, es un clásico suyo, ya vimos que había el debut de la dirección con el final de la primera temporada de La chica de la profecía, que lo hacía muy bien para mi gusto, mejor que en este capítulo. Creo que este tiene otro, otros valores, pero, pero creo que es un poco inferior a ese final de temporada de la primera temporada. Y ahora si quieres, pues me dice la sinopsis. ¿Qué vamos a hacer? ¿Me vas a decir parte 1 y parte 2 seguidas o parte 1 de...?
1: Yo creo que par intercalamos, ¿no? Bafipedia-Disney, Bafipedia-Disney
0: es una cuestión de ritmo, porque las de Mafipedia son más largas y la de Disney es más corta. Entonces hace, crea ahí un, contra, un contratiempo.
1: Exactamente. Qué gusto hablar con un músico. Vale, a ver. Parte uno un final Me pongo en Parte uno de un final de temporada que te acelera el corazón. Una red de conspiración, suspense y corazones rotos rodean el final de la segunda temporada de Buffy Cazavampiros. Buffy decide que ha llegado el momento de destruir a Ángel y debe sopesar si está lista para sacrificar todas las certezas que tenía hasta ahora. Pero su decisión se complica aún más cuando Willow descubre un secreto que podría devolverle el alma a su antiguo amado. En otro lugar, en vez de volver a los brazos de su antiguo amante, Ángel elige liberar un demonio malvado que podría tragarse la tierra entera con todos sus seres.
0: Está muy bien, me gusta esta.
1: Está me muy gusta. chula, además han cambiado como el tipo de... como que han ajustado el tipo de narrativa para que suene como, ¿verdad? Como más aglutinadora de, de todo y como más finalista. Lo de
0: una red de conspiración, suspense y corazones rotos.
1: A mí también, me ha parecido muy bello. Buena retor. Sí, 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 sí. sí. Y, y hay como un rollo meta en el rollo de ya meter que es un final de temporada en la propia, en la propia catchphrase de la sinopsis, ¿no? Disney vale, pues... dice, Uy, Disney dice, Kendra vuelve a ayudar a Buffy cuando Ángel conspira para despertar a un demonio antiguo.
0: Interesante perspectiva del capítulo ¿no? centrada en Kendra. Sí. Eh, pues está bien, Me ¿verdad?
1: Que... Bien. Creo que si tienes que hacerlo de... fácil y directo,
0: eh, palabras.
1: No hace falta más.
0: Sí, está bien, está bien.
1: Eh, parte 2 de un final de temporada que te acelera el corazón. El suspense continúa cuando el infierno se abre para tragarse el mundo y solo Buffy puede detenerlo. Con Giles en manos del enemigo y Ángel listo para destruir, nuestra cazadora se ve obligada a hacer ciertas alianzas traidoras y tomar ciertas decisiones de las que, que te pueden cambiar la vida.
0: Muy buena, también Marcelo me Lo está
1: sintiendo, no le veis, pero está sí, 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 sintiendo.
0: Es... Me gusta, me gusta.
1: <ríe> chuli. Eh, Disney. Spike se alía con Buffy para impedir que Ángel destruya el mundo
0: Sí, ¿no? Como elimina toda la sutileza de la anterior estas, decision, estas alianzas traidoras pero bueno, es verdad
2: Sí, No hay poética pero
1: va al grano. Sabes, sabes lo que te vas a encontrar que es bueno
0: Vale, pues bueno un pequeño resumen del capítulo eh, hay un descubrimiento arqueológico extraño en Sunnydale que a mí me recuerda un poco como al rollo este de del exorcista cuando empiezan sí. las eh, estatuas, en creo que es en Irán precisamente, eh, hogar de, del buen cine eh, y entonces hay un descubrimiento arqueológico que es una piedra tal, 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 y Giles es el gran experto y bueno el caso que esto llama la atención de los vampiros porque ahí está un demonio que se llama Akazla que en el pasado trató de consumir todo el mundo y mandarlo a una dimensión demoníaca eh, pero un caballero pues se cargó a este demonio con una espada, le atravesó el corazón y este demonio quedó durmiente. Entonces Ángel pretende como despertarlo. Cuando se entran de esto, eh, Kendra aparece, Kendra que es la primera cazadora que ya conocimos en, anteriormente, vuelve a Sunnydale con una espada que es la clave como para evitar la apertura y no sé qué no sé cuántos. Mientras tanto, estoy, perdona, me estoy extendiendo en el, en el resumen.
1: <risa> Dale. <risa> Está muy bien. Tú tienes la... ninguna constricción de espacio. Puedes seguir hablando
2: todo el tiempo que quieras.
0: Mientras tanto, eh, descubren como el disquete de la señorita Calendar. Vemos que, que se van cerrando con muchas tramas que habían quedado, muchos personajes que habían quedado abiertos en, el, en la temporada. Descubren el disquete de la señorita Calendar y descubren que pueden hacer el ritual para devolverle el alma a Ángel. Cuando lo están haciendo, son atacados y secuestran a Giles. Eh, Buffy entonces como toma la auténtica determinación de decir voy a voy a matar a Ángel, me dejo de historias de recuperar el alma y su puta madre. Sin embargo Willow en el hospital decide que va a devolver, intentarlo otra vez para devolverle el alma. Y entonces, bueno pues Buffy llega, libera a Giles eh, que estaba secuestrado, pero llega tarde no porque Ángel ya ha desencadenado el ritual y recupera el alma al final del capítulo, pero Buffy decide o digamos considera no tiene otra, tampoco. digamos que no tiene otra que clavarle con matarlo y aparentemente pues lo manda a esta como dimensión no parece que se lo traga eh, a Kazla, no el demonio, el demonio rocoso eh, y ese es el capítulo la verdad que ese final es muy emocionante verdaderamente bueno me he dejado mil cosas no por el medio pero... tengo
1: que decir que me asombra tu capacidad de síntesis y recapitulación ordenada de los sucesos yo habría sido incapaz de hacer esto que acabas de hacer pero, porque...
0: pero me he dejado mil cosas por ejemplo la implicación de Spike que se alía con, con Buffy para traicionar a Ángel como a hacen como un trato porque Spike decide que él no quiere que es un momento bastante bonito y que 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 también creo que cierra un poco. No, no cierra el arco de Spike, porque ya hemos avisado, quizá de forma spoilerosa que Spike va a seguir apareciendo en la serie en, en, con diferentes funciones, ¿no? Pero eh, Spike termina el capítulo yéndose de la ciudad y entró también un poco como hablábamos de que es un tío como muy, muy del mundo, ¿no? Que le gusta mucho. Pues, ha, ha hablado de Star Wars, le gusta la música punk.
1: Y eh, Manchester United. Manchester
0: United. Y entonces, como que Spike hace como esta cosa que es. Eh, yo creo que es genial, es una idea genial que es este malo, que es decir, ¿por qué cojones voy a acabar con el mundo? ¿no? Que, no esto que, que yo pensábamos yo pensaba mucho de pequeño, con todo esto, con los supervillanos y cosas así, como ¿qué ganas eh, acabando con el mundo? no
1: Sí, tú también estás en el mundo ¿no? como para poder seguir siendo malo necesitas como condición que haya entendemos un lugar no que hacerlo ¿no?
0: entendemos como la necesidad de poder y tal, sí. pero sí. pero entonces, bueno, pues esta es la cosa ¿Es un capítulo? ¿Qué, qué opinas del capítulo?
1: Eh... Tiene cosas que me gustan mucho Tengo que decir que es un capítulo Que tenía relativamente fresco en la mente O sea, de esto que recordaba cómo acaba El capítulo, recordaba el twist de, Lo que más he disfrutado es Spike Y, y los ratos, como los contrapuntos cómicos Spike Joyce Y, y un poquito la, la trama de Buffy Me ha gustado esta sensación, lo que tú decías De todo mmm, juntándose Y todo cerrándose pero tampoco me... O sea, me ha parecido eso, que cumple su función de... de cerrar tramas y producir cierta satisfacción narrativa, que creo que, por ejemplo, si estás haciendo un binge watching de una cosa, es como, por fin he llegado aquí, ¿no? Sí. Pero en el plan en el que estamos nosotros viendo la serie, que es muy pausado, una vez a la semana, que al final acabas... ...centrando más tu atención sobre los capítulos como unidad... ...que es una experiencia de la serie que yo nunca había tenido... ...porque hasta cuando la he visto por la tele la ponían... ...básicamente todos los días te ponían dos capítulos... ...entonces de repente me queda un poco... ...bueno, no, no muy entusiasmada... ...en un sentido así como... Mmm, ...demasiado engrandecido de, de pues, lo que nos pasó... El, ...el capítulo pasado con Go Fish... ...que era como esa mierda de capítulo que en mi cabeza era una tontería... ...de repente me parece que es una cosa... Magistral y súper satisfactoria. Aquí había muchos malabares que hacer, creo que los hacen bien, pero no me parece que sea súper refinado. Pero vamos, tampoco pasa nada. O sea, es un capítulo más tele y está guay.
0: Sí, mi, mi opinión es un poco parecida a, a la tuya. Creo que es como muy. Un capítulo muy blockbuster. Hmm. Versus eh, lo que vimos en la, el final de la primera temporada, que era un capítulo de emociones exaltadísimas, Justo. incluso. A nivel estético era como muy potente.
1: Y muy pausado. Tenía una sensación extraña de, de, de ritmo, ¿verdad? Que se te metía dentro como esta especie de tiempo detenido, cosas pasando, pero en una sensación súper compleja de suspensión y tal. Aquí no, aquí es...
0: En ese capítulo era Paso. como que todo importaba, ¿no? Era todo como... Sí, importaba Aquí siento que es todo eh, muy espectacular. Tenemos sobre todo al final pues esta pelea de espadas, que la verdad que es muy buena. Curlísima, sí. Eh, pero siento que todo el rato están pasando cosas muy rápido, eh, funciona muy bien, se ve en un segundo. yo muy, No me los vi seguidos, pero podría haberme los visto el otro seguido sin ningún problema y, y, y creo que es creo que funciona muy bien. Y de hecho, yo de lo que más me acordé viéndolo es precisamente de por qué pienso que la película de los Vengadores, de creo que es 2012, si no recuerdo mal, de George de Whedon, es yo creo que se puede decir sin jugársela mucho, seguramente la mejor película de superhéroes, pues igual de los últimos 20 años, ¿no? En plan de, de quizá spider-man de San Raimi o cosas así. Porque creo que, es, que a ellos Whedon se le da muy bien lo de hacer eh, que los personajes tengan que estar en movimiento con, continuo, ¿no? Que no se puedan parar un segundo. Y si se paran, sea significativo, pero siempre están pasando cosas, siempre tienen que hacer algo. Hay una urgencia continua. No hay un descanso. Lo que pasa en un momento... Eh, digamos, que tirar como la ficha de dominó y desencadenan millones de eventos que tienen que ser atendidos. Y yo creo que en este capítulo eh, es, se ve muy bien este, digamos, este, esta capacidad para llevar muchas tramas que van corriendo y juntarlas todas al final. Pero igual que digo que Los Vengadores es, la, me parece seguramente, la mejor película de superhéroes en un montón de tiempo, tampoco es que me parezca muy buena película, ¿no? <risa> ya. Es exactamente lo que yo quiero. Exactamente. No. Entonces, eh, bueno, pues valoro sus, sus aciertos, que creo que son muchos. No tengo nada ma realmente malo que decir de, de nada del capítulo, pero mmm, como que me parece demasiado espectacular para, para lo para digamos, para el poco desarrollo a nivel de personajes y tal, que bueno, como veremos, luego, luego tenemos nuestros top de la temporada en mi caso creo que, son, que es como el factor que más une, que más une mis tres capítulos favoritos de esta temporada, es capítulos en los que los personajes se les da cierto, cierto espacio.
2: Sí.
0: Aún así, el final en el que, digamos... Pero es que está por ejemplo, el final en el que ella mata a Ángel es precioso, ¿no? Es, joder, es emocionante. Y ella está muy bien y tienen esto. Pero luego de repente te meten como una canción, para mi gusto, la chosa, como... Y, y todo, sin le quites la canción, el final es impecable. Estos amigos diciendo, ¿dónde estará Buffy? No sé qué, y ya cogiendo el autobús. Eh, me parece bello, pero lo que pasa es que la canción como que lo, es demasiado espectacular, ¿no? Sube. Es se...
1: demasiado televisiva. No televisiva porque, o sea, perdón por utilizarlo en un sentido espectivo, pero que es demasiado. Cliché. Eh, cliché, sí, sí. Sí, sí. Hay un poquito de. Hay un poquito de eso. Y luego tiene también, creo. Eh... O sea, no tiene miedo de, pues, para atar según qué cosas y según qué cabos y para lo que tú dices, como para volver a agarrarnos. Porque al final una cosa que también creo que pasa, que es un poco extraña en cómo está organizada la temporada, es que de repente teníamos muchísimo hueco, entonces se nota mucho más cuando hay capítulos de relleno, cuando hay capítulos que quizá no estaban pensados para ir ahí, pero los han metido ahí a lo largo de la temporada. Entonces es como que cuando llega al final has perdido un poco esta inercia de... Ángel como esta cosa malísima, ya lo hemos bufonificado un poco, ¿no? Eh, y entonces parece que la serie te tiene que recordar un poco, el primer capítulo, te tiene que recordar un poco a qué estábamos jugando, ¿no? A lo largo de la temporada. Y entonces te mete todos estos flashbacks de Ángel y tal, que son entretenidos y creo que son simpáticos y creo que tienen un punto quiche, así macarrita, que está majo, pero a es un poco cutre, pero es un poco cutre. Ángel poniendo el David Boranaz que ya hemos hablado de cómo no nos parece un excelente actor poniendo su acento irlandés.
0: Eso es, sí.
2: Es un
1: poco terrorífico.
0: Un en en, serio. Y bueno, vuelve la voz en off al principio de este, del primer capítulo. Vuelve la
1: voz en off y se queda un poco ahí, ¿no? como
0: Sí, y, me, y mira que al principio me gusta porque... Eh, bueno, no me gusta porque ya dije que lo... Luego...
2: <risa>
0: pero como que... Eh, apela al espectador en segunda persona, en plan le dice, ya verás lo que... y por otro lado no lo hablamos en su momento, pero yo pienso que es que el, el medio en el que la voz en off a, mantiene su supervivencia porque yo creo que incluso ya en los 90 era una cosa como muy pasada de moda, la voz en off no en plan, ha uh -huh. ido en declive pese que yo, yo no soy hater de la voz en off yo en general. Yo creo que ha
1: tenido un comeback ahora, pero... Sí. sí, me da la sensación.
0: Puede ser, puede ser. Eh, que es en los cómics. En, lo, en los cómics es súper sí. típico lo de la viñetita con del, del superhéroe hablándote en segunda persona. Ya verás, no sé qué, uf. Eh, sí. soy El, mejor, el mítico lo vendo, soy el mejor en lo que hago. 100% eh, eh, Entonces, yo creo que es un poco este, esta inspiración comiquera de, de, de Josh Weddon.
1: Puede ser. Incluso eso, lo de empezar hace mucho tiempo con gente disfrazada y luego dar el salto a la actualidad y tener como esa especie de prólogo. Es verdad que es una estructura, o sea, este capítulo podrías hacerlo ilustrado en Graphic Novel y creo que no te perderías 100%. casi nada. Que es un poco otra cosa, ¿no? Que resulta llamativa, que es que no es un capítulo, que esto no me parece necesariamente malo, pero no es un capítulo que esté súper dirigido a la manera fetichista Josh Weddon que veníamos trabajando con los capítulos en los que se iniciaba, que de repente era como One Perfect Shot todo el rato y todo pensadísimo y todo súper... Sublime, aquí hay alguna escena que está pensada así, pero en general es un capítulo bastante modesto, donde la dirección es bastante invisible, que es algo que, ya te digo, no me parece mal, pero quizá no me esperaba un final de temporada eh, escrito y dirigido por Josh Wedo,
0: ¿no? Igual no me parece mal en absoluto. Hmm. Incluso creo que, que dice algo bueno de ellos de Weddon, que es Oye. que es, pone al servicio esto que estamos hablando de mmm, todo por el show, ¿no? En plan, lo, no no, el espectador no se puede distraer ni con esta puesta de sol, ¿no? Sí. <risa> eh, pero es verdad que me, no lo veo en ningún sentido malo, pero me ha sorprendido porque yo también esperaba algo un poco más... Y, eh,
1: y casi ásperas. lo recordaba, porque al final la escena que se te queda muy grabada en la mente es esa escena del final con Buffy, Ángel, el vórtice abriéndose, que me parece muy bonito cómo está diseñado. Por cierto, me llama la atención esta especie de inspiración artúrica que tiene lo del monstruo eh, que tiene clavada la espada, pero no la puedes quitar si no eres worthy... Que luego no es eso exactamente, ¿no? Pero que hay como chistecillos así relacionados con esa especie de, de throwback al pasado de Ángel, tal, me parece gracioso, si bien eh, irrelevante.
0: Sí, no, interesante. Y ahí me gusta mucho, tengo que decir, la mansión, en la que, como, <ríe> que me recuerda, creo que es como un rollo casi meta, porque la pelea que tienen es tipo. Joder, ¿cómo se llama este actor que era como el de Robin Hood, el clásico? No lo sé. Voy a buscarlo. Que, que dicen que era nazi, por
1: decir. <ríe> ¿En serio? Ay, no puedo sí, más. Iba, decir, iba a decir una frase que es, ahí no puedo más con los
2: nazis.
0: Es Flynn, Errol Flynn. Ah, sí. Errol Flynn se comenta que durante los años 30 era colaboracionista, era como una especie de agente secreto. No sé, hasta no, sé qué, no sé qué vericidad hay, hay en esto que estoy diciendo. Pero bueno, como que la pelea es estilo Errol Flynn y la casa es como estilo mansión de Hollywood de la época de Errol Flynn, ¿no? Podría haber sido su, su ah, casa. Eso pues. me, me, me parece como un detalle chulo, pero vamos, no, es completamente irrelevante también.
1: Eh, luego a mí hay una cosa que me gusta bastante del capítulo eh, tengo que apuntar, se llevan tremenda tunda, no, pero me gusta que, que en esta especie de lo que decías tú de como velocidad y de y de no parar y de todo un dominó que desencadena otras cosas y tal me gusta mucho cómo se van poniendo en marcha eh, o sea, me gusta mucho esa especie de combinación de por un lado Buffy tiene que rodar sola, en plan, Buffy tiene por su cuenta que hacer cosas porque eh, ha habido como un primer encuentro en el que todo el grupo parece que ha quedado inhabilitado, ¿no? Y entonces, Jope, hay una cosa que, es que veníamos hablando mucho en la primera temporada, todo, todo el mensaje de la primera temporada es Buffy sola, o sea, la fuerza de Buffy es que no está sola, o sea, la fuerza claro. de Buffy es que es un nosotros y que tiene a sus amigos y que tiene amor y que tiene todas estas cosas, ¿no? Entonces, me gusta mucho que este capítulo se tome la molestia de hacer el camino inverso y de pelar a Buffy de todas las cosas eh, que de algún de alguna manera la ayudaban y la privilegiaban y la obligue a pues a apoyarse en sí misma después de una temporada que parece que la ha puleado mogollón y que la ha...
0: La ha anul anulado.
1: La ha anulado mucho. Entonces me gusta mucho toda esa parte. Me parece muy divertido que se asocie con Spike. Las partes, ya te digo, yo las partes de Spike las he disfrutado sí. como una niña pequeña porque es que me parece oh, divertidísimo. Me, me mm. Totalmente. Cuando se encuentra con Joyce me parece increíble toda esa especie de... Este es grupo de
0: rock. Me parece como un momento que... <ríe> capítulo.
1: Muy gracioso. Y además muy creíble con las pintas que lleva Spike. Es que, que le dices a tu madre? Es, es, siempre tienes es lo que hay. Eh, siempre me gusta mucho además la dinámica Joyce-Spike. Eh, que, que, que es como que varias veces se encuentran teniendo como que, que coexistir de una forma muy extraña. Hay otra cosa que me resulta un poco rara del capítulo que es cómo la reacción, aunque me parece, es que me parece imposible hacer bien, o sea, se me, me parece bien que ya se quiten del medio el rollo de mam, I'm the Slayer, y ella have you tried nothing being a Slayer? No, es gracioso eso, me parece muy poco creíble quizá cómo reacciona Joyce, lo poco que le llama la atención, como el factor verdaderamente sorprendente de ser una de Slayer y lo sobrenatural y no sé qué, como que al respecto de eso no pide ningún tipo de explicación pero luego se enfada muchísimo ¿eh? con Buffy, como no entendiendo muy bien eh, su deber y tal, creo que funciona mucho para poner a Buffy en el sitio en el que tiene que estar eh,
2: claro.
1: pero de cara a como el, el tipo de realidad que se está dirimiendo ahí es un poco raro, no voy a decir que esté mal, pero es como sensación rara de... bueno, nos quitamos esto del medio
2: no
0: mm, bueno, yo creo que aquí se mezcla el factor A, digamos quiero decir, digamos, in, dentro de la serie, ¿no? Que eh, Joyce se lo toma así porque es un momento pues, de mucho estrés en el que seguramente Buffy sí. no le explica casi nada. Y un minuto antes eh, Joyce pensaba que Buffy se había cargado a una chica. Sí. Está persiguiendo a la policía, etc. Eh, en el momento fuera de la serie creo que hay un intento por parte de George Weddon poco fallido de intentar eh, hacer esto como una salida del armario, ¿no?
2: Sí, sí. La sí. idea de
0: has intentado no ser una Slayer o esto es porque no tienes una figura paterna o cosas así sí. tiene mucho que ver con una supuesta reacción de un padre. Obviamente,
1: ante... obviamente. Yo creo que el chiste funciona, o sea, a mí no me parece...
0: Yo es que creo que no es un chiste, ¿eh? en plan, creo que... Es? Yo creo que... No pasa, no, en plan, lo ves y te puedes reír, ¿eh? evidentemente, y de hecho vale, que, vale. creo que es el enfoque más adecuado. Vale, Pero vale. yo, si me preguntases... Marcelo, ¿tú qué piensas que Josh Guedon estaba haciendo aquí? Yo te digo que Josh Guedon estaba eh, salvando a la comunidad LGTB en plan, él pensaba que estaba salvando a la comunidad LGTB Puede tampoco ser. me parece mal, quiero decir creo que hay peores formas de ¿no? Tampoco, no me parece ofensivo vale, pero vale. creo que no funciona muy bien
1: No, desde luego que como como analogía súper seria no, no diría que funciona, pero bueno que sí que creo que tiene un fuste dejar sola a Buffy. Sí, eh, sí.
0: Y al final de temporada y, lo requiere.
1: Sí, sí. Y me gusta mucho eso, como cuando es en plan de, bueno, pero ¿qué te queda si no tienes a tus amigos, si no tienes a tu madre, y si no tienes a tu colegio, y si no tienes nada de lo que se supone que tenías? Y ya es en plan de, me tengo a mí misma, ¿no? Y como esa especie de eh, empoderamiento y de hallazgo del yo, a mí sí que me pareció emocionante.
0: Sí, mucho. En su momento es súper icónico, que yo recuerdo sí. cuando, lo, cuando lo vi por primera sí. vez, Estaba, me quedé flipando ¿sabes?
1: Sí. es muy chulo porque es lo que le faltaba a ella, como sí. volver en sí misma, y okay. luego tengo apuntado, porque justo vi esta semana Vías Vestas la película de de, la, de
0: la vi también, creo que para el anterior programa ya la había visto pero, va. pero la vi la... Eh, me gustó mucho, eh
1: a mí también me ha gustado mucho.
0: Orde un poco de Buffy, pero creo que no va a ser por lo mismo. Que por lo que... No lo sé, pero...
1: Seguramente no. No, a mí lo que me... O sea, no con Buffy en general, pero que justo en este capítulo... O sea, una cosa que tiene la peli... Que bueno, puse un tuit haciendo sorna con ello y ya me ha contestado gente diciéndome que estoy equivocadísima, ¿no? Pero eh, lo estaba hablando además con Tania, mi compi de piso, ¿no? Que lo que más nos había gustado de, de la peli era casi esta especie de dificultad crucial que hay en el entendimiento entre personas y como la violencia que puede producir una conversación que reta tus marcos de referencia y cómo todo el mundo puede tener razón y pese a todo ser como absolutamente imposible la comunicación y como esa especie de tensión, o sea, hay, hay como muchas conversaciones porque ni siquiera es solo como la discusión, por así decirlo, que luego va a desembocar en lo que pasa en la película que no... Sí no vamos a spoilear, pero que, que en general como que hay muchas conversaciones muy tensas que de alguna manera la película todo el rato está como intentando recuperar a las partes y como que nadie pierde su, su agencia y como la, la... esa especie de... no sé cómo decirlo, como esa dignidad que sujeta su punto de vista, o sea, como que todo el mundo habla desde un lugar que está ha sentado y que tiene sentido y que es fuerte, que tiene argumentos detrás, pero luego todo el mundo está limitado por el alcance de su sí. perspectiva y su biografía, etc. Entonces me parece que tienen lugar como muchas conversaciones muy muy tensas y, y muy frustrantes para ti, como muy desesperanzadoras porque dices, jope, pero... No. ¿Por qué no nos entendemos? Porque a la vez eso tiene una relación muy fuerte con la vida.
0: Un poco como el rollo este humanista de, de, de Jean Renoir, de todos tienen, todos tenían sus razones, pero en plan mal. Sí.
1: Tal cual, tal cual. Tal cual. Eh, sí, sí, eso está también mucho en Brooks. El, el crítico este de cine, polemiquísimo y a veces terrible, pero que justo cuando hablaba de cine de Brooks hablaba muy bien que era... Que era el. ¿Cómo se llama? El Armón. ¿Cómo se llama? Armón White. Sí. Armon ah, White. Justo de... decía. Es un poco hijo de puta, sí. No
0: sé si viste lo de Chantal ackerman pero es de dijo. Sí, hijo de... sí,
1: sí, lo he visto, de hijo de puta. Pero bueno, justo cuando hablaba con. O sea, a mí me. Yo le tengo como cierto tal en, en, en calidad de el único crítico de cine que apoyo Spanglish. Eh,
0: sí, no, tiene su. Segundo ángulo, tiene sus su ideas <risa>
1: interesantes.
0: <risa> un poco como Cordelia, ¿no? <risa>
1: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, eso, yo le cité en un artículo que escribí y luego dije, tenía que haber que Ya no lo pude porque no lo podía editar. Yo, no, porque es que tú lo mandas y que tenía que haber puesto como un epígrafe en plan de esta polémica persona que no obstante <risa> dijo esto. Pero la cosa es que eso decía como eso, como que Brooks era un poco el Jean Renoir, eh, un poco ese, ese premio Jean Renoir de, de, de explicar a las personas, ¿no? Pues a las bestas a mí me parece que, que tienen un, tiene un poco esa cosa, tiene como esa atención y esa especie de confianza en las personas que luego es absolutamente, o sea, es absolutamente aterradora y te claro. entristece en en muchísimo. Y también es muy navideña esta película, ¿no? Como todos nos vamos a acordar de las bestas en Navidad cuando salga, sí. como no sé, el tema de la litra o algo sea, en la cena. de
0: ¿Qué forma te, te acordaste de Buffy? No,
1: pues porque me... Esta conversación de Buffy y Joyce En las que las dos se gritan cosas Pero ninguna está sabiendo cómo apelar a los marcos de la otra Y al final como que Lo único que pueden hacer Es separarse enfadadas Cuando, cuando lo que hay dentro de las dos Es un afán de estar más cerca Me recordó eso Y luego la anécdota que me hizo mucha gracia De cuando Buffy y Spike eh, De repente tienen que negociar ¿no? la, la, la situación les obliga a negociar Eh... Um... Que a mí una cosa que me hace mucha gracia y me cuesta mucho ponerme la piel de Buffy, por cierto, esto es otra digresión dentro de mi digresión. Estoy
0: es... llevando la cuenta
1: de... <ríe> Es que, que, como que me cuesta mucho cuando Spike está siendo absolutamente encantador y divertidísimo eh, mantener en mi cabeza el pacto de credulidad de que a Buffy le sigue cayendo mal Spike y le odia. Como que me parece imposible resistirse a sus encantos, creo que. <ríe> bueno,
0: eso ya cada. Pero... cada, día es
1: cada pero bueno, que eso, que como que cuando ya se alía con él y tal, Spike hace este intento de, pues cuando él se entera de que han matado a Kendra, es como, wow, que luego ha matado a una cazadora, qué bien tal, no me lo había dicho, no sé qué, y se pone muy contento y de repente se queda mirando a Afi y es como, bueno, supongo que desde tu perspectiva esto no, <risa> esto no es así, ¿no? Y como que se calla y lo medio respeta. Me gusta ese choque de... O sea, me gusta esa especie de relativización. Del punto de vista propio al que te obligan ciertas
0: alianzas, ¿no? Por cierto, es que ya hablamos, creo que en el capítulo de, de Miénteme, que es que a diferencia de hasta ahora el resto de antagonistas, Spike es, una, es un vampiro, es un, un ente con el que se puede negociar. Sí. Entonces, alguien sí. tiene razones, ¿no? Que, que sí. es un, una virtud, entre, por así decirlo, no sé... Sí. Eh, que, que no comparte con, ni con Ángel, ni con Drusilla, ni con el Master, ni con por supuesto ninguno de los otros muchísimos monstruos. Ni que siquiera
1: con Snyder.
0: Ni siquiera con Snyder. Eh, yo te iba a decir que a mí me recuerdo As Asbestas, que, que bueno, creo que, que, bueno, que podemos recomendarla, ¿no? La hemos sí, visto, sí, sí. la recomendamos, yo creo que, que es una play muy guay. Sí. Eh, me sorprendió mucho, ¿eh? porque digo, está esto así como. No sé, lo veo como película, como. No sé, no, sé cómo, no sé cómo expresarlo, pero como de lector del país, ¿sabes? Sí. <risa> Con todo el respeto.
1: Sí, de hecho, es, es algo que, paradójicamente, ahora que estamos hablando de la incomprensión mutua y no sé qué, creo que es una peli que todo el mundo puede ir a ver con sus padres. Como que da igual cuál sea tu...
2: Yo, o sea, yo es, olvidé, es la peli que a... junta
1: a España en el sentido de que todo el mundo puede proyectar su puta mierda en esa película, y salvo que seas como un gallego muy politizado, que la odia porque sí. le parece abyecta eh, fílmicamente, que es algo que es muy habitual en nuestros círculos con
0: Los gallegos politizados, alguien tiene que pararlo, ¿eh? <risa> no, no Pero...
1: Pero si no has visto ninguna película de Chantal Ackerman, que es la situación de la mayoría de las personas de esta nuestra sociedad eh, que prohíbe la piratería, yo creo que, que es muy para unirse y ir al cine todos juntos.
0: <risa> eh, el, el protagonista, por cierto, se parece un montón a mi padre, no sé si lo... Sí,
1: Ay, yo no lo he pensado en absoluto. Es que
0: en una época que mi padre iba con el peligro así rapado iba mucho con ese tipo de camisas, de cuadros que va... Sí. Que, es que, lo, vamos, para mí fue... Ser, la... Pero
1: él es mucho más grande que tu padre, ¿no? Como que es un... Es...
0: Es más alto. más alto. No sé si sería más grande. De hecho, llegué a mi casa, le dije a mi madre, mamá, eh, ma, ¿habéis visto las bestas? ¿Te has bestas? Te recomiendo un montón, está súper guay. Le conté un poco cómo la situación. <coughs> te aviso. El protagonista se parece bastante a papá y le enseñó una foto y dijo, madre mía. Sí,
1: sí. Yo no voy a ver la trigger warning. Eh, pues a mí me pareció muy guapo. Okay. No, no,
0: es, es muy guapo, sí. Me es pareció más guapo.
1: Muy, muy, muy guapo. ¿Y eh, bueno, Me gustaron mucho los actores de la peli aparte, creo que todo el mundo está increíble, menos el Cayetano ese, que su trabajo en la película es no estar increíble y ser claro. como malo y paródico. El enemigo, eh... lo, lo hablamos también Tania y yo, ¿no? que es guay que de repente diga, como estoy haciendo esta película pseudo equidistante, voy a meter a un verdadero enemigo que sea como... Simplemente este pavo neoliberal que aparezca cinco minutos para recordarnos que realmente sí que hay malos, lo que pasa es que la película el, no es sobre ellos.
0: El mal existe,
1: el mal existe, ¿no? el, mal existe ¿no? el mal
0: existe. es muy Buffy también. ¿qué? Sí, 100% pues aquí debatiendo ¿no? eh, y luego es que aparte interdimensional. A
2: sí, exacto.
0: Volviendo a Buffy.
2: <ríe> sí.
0: A mí, Asbestas, esta película española de Rodrigo Sorogoyen de este año, que sin duda se va a llevar Muchos 90 goyas, que me que, no, que es mi, mi acercamiento y mi relación con Buffy, que sí que me acordé, pero es mucho más eh, pedestre, es, eh, bueno, esta situaciones como de humillaciones esta violencia eh, implícita, no sé qué, me recordó mucho la tensión Ángel-Spike durante gran parte de esta temporada, sí. esta clase como de, mmm, esta, hoy en este capítulo, por ejemplo, entra Ángel y le pega una collejica sí. a Spike, ¿sabes? Y sí, cosas así, que es como... como No me, no es como para que nos matemos a hostias en este momento, pero es una es un juego de poder que no me sí. que no, que no es agradable y que es muy incómodo y que la película funciona muy bien. Y aquí en Puffy, para mi gusto, también funciona muy bien. Sí.
1: sí, porque además la película lo escala de una manera muy interesante. no o se hace una relación muy directa entre cómo ese tipo de pequeñas violencias se corresponde con un tipo mucho más grande de pequeñas violencias y como que todo existe en el mismo continuo de violencia. No es como una peli súper interesante. Entiendo que haya gente a la que no le guste por razones, pero creo que por lo menos es interesante.
0: Sí, yo creo que sí.
1: Mm, yo creo que eh, bueno, justo esto, ¿no? Pero creo que algunas cositas que hemos comentado antes hilan bien con otro punto que, que yo quería que discutiésemos que a es ver. ya por fin, creo que podemos eh, hablar un poco más claro de esta especie de comparación que yo siempre sentí muy fuerte ¿no? entre Ángel sí. entre y Spike y ya he hecho alusión en capítulos anteriores, pero creo que ver cómo era Ángel antes de ser vampiro, un que patán. era un capullín, era un capullín, eh, me interesa, o sea, me interesa mucho cómo lo que convierte a Ángel en alguien domesticado por así decirlo, por seguir como con esta analogía de, de la propia serie del perro, que yo en cierto momento lo he pensado cuando Buffy sacrifica a Ángel, me ha recordado a como esa especie de como sacrificio del animalito, de le miras a los ojos y le dices no pasa nada y y, y le clavas, sabes, como en plan, como que se ha sentido horrible y, y súper... Pero que, que bueno que eso Que como que ese factor domesticador de Ángel Al final no es otro que la profundísima Y horrible culpa uh -huh. Y que si quitas eso Lo que tenías antes era un absoluto capullo Que tiene una relación de continuidad enorme Con el absoluto capullo de mente En el que se convierte cuando encima le quitas el alma no Como que hay un Hay una relación muy grande entre quienes eran Que creo que también se ve en este capítulo En Drusila antes de ser vampira Que por cierto, ¿quién se llama Drusila antes de ser vampira? Cuestión
0: esta, esta mujer británica, además. Esta,
2: está...
0: Sí, pero... Es un poco más exótico, pero... Sí. Pero no conozco ninguna persona de la cultura anglosa llamada Rusila jamás, ¿no?
1: No, yo tampoco. Eh, pero bueno, que, que esas, esa especie de correspondencias, ¿no? Todavía no sabemos cómo era Spike, pero... Pero me parece que Ángel es un tonto. Y de, de una manera como muy perpetua en el tiempo, con un pequeño paréntesis, que además la serie coloca... O sea, el poco tiempo que lleva Ángel comportándose como una persona es curioso. O sea, me parece una, una lección curiosa el hecho de que... Y es un poco creepy, que esto no lo hemos comentado y a mí también me parece como un poco raro. Esto que meten de repente del de, de Whistler yendo a enseñarle a Ángel Buffy, esta cazadora y que de alguna manera sí, lo que le transforma es esa especie de infatuación de Lolita que tiene con Buffy. Eso me, no me gustó. la verdad O sea,
0: quería comentar hablar un poquito... De... Bueno, simplemente por cerrar este tema. Está claro que Ángel como vampiro y Spike como vampiro no tienen nada que ver, ¿no? En plan, uno es, tiene una... Sed, los dos son violentos, los dos son territoriales, los dos son malvados, en términos humanos, por supuesto. Pero, eh, digamos que Ángel es una bestia, ¿no? En plan, es un es un demonio y Spike es un hijo de puta, es una persona hijo de puta, sí, ¿no? sí. Sí. Es, es muy diferente y creo que se, en, en este capítulo está muy claro y, y bueno pues seguiremos desarrollando este tema
1: y es muy chulo que el propio Spike haga esta especie de eh, vuelva explícita la performance del vampiro malo que hace jajajaja ja, 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 y se hace así con las manos pero que en el fondo no quiere destruir el mundo, en el fondo quiere una excusa para ser caótico y entonces que recule y que recoja cuerda y que le venga a decir a Buffy de vez en cuando hay cuatro malos que de verdad son malos y no están haciendo esto cínicamente me parece muy divertido también. Me parece un, un juego muy interesante.
0: Que, que Creo que tenemos que hablar, de, de por supuesto, del personaje Whistler, que es sí. eh, un personaje interesantísimo. Yo, la verdad que lo había olvidado, pero eh, sospe sospecho que esto a la gente le debió rayar mucho en su momento viendo la serie porque es un personaje que mm, no va a volver a aparecer. Aviso.
1: No sale la, en el spin-off de Ángel.
0: Salen ángel, salen cómics. Anda,
1: anda. Yo, no, yo asumía que estaban como orientando las cosas al spin-off.
0: Pues no. En, en el spin-off hay un personaje que tiene, digamos, una, hay un demonio también bueno, ¿no? Claro, tira... su
1: amigo, yo pensaba que era él. En no. mi cabeza era lo mismo. Ah.
0: Eh, pero el Whistler, este, es un personaje misterioso que parece que trabaja para alguien, ¿no? En plan, sigue los designios de alguien. Eh, todo lo que hace tiene un sentido, pero no entendemos del todo para qué está, ni por qué sabe tantas cosas, y creo que es un tío, como que, como que es una decisión que evidentemente yo creo que simplemente se les cayó luego eh, una de estas tramas, que luego pues por lo que sea, los guionistas no les interesa desarrollar, pero me pareció como súper súper interesante, y me recuerda, tú leíste, en la. has leído El ser dos anillos? El, no, el, el...
1: no, 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 que va. Al,
0: al principio del primer libro hay un personaje que se llama Tom Bombadil, el, que es un hombre con un poder superlativo, que tiene una sabiduría también superlativa y que, digamos, que va a su rollo, ¿no? En plan, él tiene su casita en medio del bosque, hay un momento que ayuda a Frodo y, y sus amigos y tal, él eh, tiene, tiene ahí a su mujer y se la pasa cantando, además es como un, un momento rarísimo en el libro, que luego, pues eso, no tiene ninguna continuidad, creo que luego ya en textos paralelos al Ser dos Anillos sí que se le da cierta explicación, pero como que es este clase de personaje que es súper poderoso, pero que se la suda un poco, ¿no? En plan, como... Sí. Que... Y, y me recordó un poco a esto, que es un tropo que a mí me gusta bastante, de digamos, de los mundos de fantasía. Me gusta esta idea como de, de gente que está por ahí, eh, no le importa demasiado el devenir de la trama, pero eh, si se implica, pues, podría, <risa> no, pues se podría solucionar un minuto, ¿no? Sí. Pero... Y me, me gustó me gustó el sí. personaje, me gustó su rollo como, así como de, de cine negro, que en esto es verdad que sí que se parece un poco a ese... <risa> A la serie Ángel tiene como... Es un personaje de la serie, pero no claro sale. Yo,
1: yo pensé que era eso, que, que era como un acercamiento eh, a, a lo que va a ser el spin-off, esta especie de ciudad de noche y este rollo detectivesco, de, de repente aparece un tío con fedora que se llama Whistler, ¿no? <risa> que ya, no lo sé, pues fíjate, qué curioso, sí, está chulo. Y me gusta también como... Sí, no sé, está, está guay, está guay.
0: La noción del demonio que es bueno es algo que hasta sí. ahora yo no había parecido.
1: Y que es un poco como un watcher inverso, ¿no? O sea, la, aparece con la misma especie de, de sí. oportunidad que el primer vigilante que se le aparece a Buffy. Y es como, oye, que ahora dejas de chupachus que tienes que salvar el mundo.
0: Por otro lado, coincido que es una cosa un poco rara. Y a mí me recordó un poco a la vibra sí. de... ¿Sabes? Eh, al final de A Tres Metros Sobre el Cielo, cuando descubren que se conocían desde, desde mucho antes... Eh, Ay,
2: ya no me acuerdo.
0: Pues, al final de A Tres Metros Sobre el Cielo se ve que los dos protagonistas, eh, H
1: Bobby y H.
0: coincidieron de pequeños en una playa, ¿no? Como, Ajá.
1: Pero es... él era mucho mayor que ella, ¿no? ¿O no? no. Ah, no, 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 en metro, no. Era el siguiente. Era el Tengo ganas de ti, era el que era de...
0: Sí, debe de ser Diego. eso. Como que al final... Eh, la película termina y hay como una especie de flashback a cuando eran muy ah, pequeños vale. y están juntos en la playa, en plan, como con tres años y dibujan sí. un corazón. Y es como. Este amor no solo es increíble, sino que es antiguo. Claro. O sea.
1: A mí me saca de ahí totalmente. O sea, la, la, la noción de que Ángel supiese quién era Buffy sí. tan de antes y estuviese como medio infatuado de ella tan de antes y sintiese como cierta atracción motriz que prácticamente le humaniza. A mí todo eso me parece muy grotesco. Creo que no vuelve a salir tampoco demasiado, o sea, no vuelve a ser referido no. ni nada de eso pero es una de las cosas que es como me podías haber quitado este, el capítulo y no habría pasado absolutamente nada no me interesa.
0: 100%. Esto es 100% lo que tendrían que haber quitado el capítulo. 100%. Es verdad que no funciona, no funciona bien, no, 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 no gusta
1: no, Lo único que me gusta es ver a Buffy, o sea, un poco lo de ver a Buffy antes, eso creo que tiene ver cómo la arrancan de su vida pero nada más es un poco extraño ¿Estamos de acuerdo? Y... Sí, estamos de nos acuerdo. va a salir
0: este capítulo eterno, por cierto. ¿Eh? Plan, no digo en plan mal, pero nos va a salir un capítulo larguísimo.
1: Va a ser largo, pero bueno, es que son dos capítulos, final de temporada, la piratería es algo que hay que defender durante la noche.
0: Hablar de asbestas. <risa> bueno, ver, y...
1: luego, luego está la gente haciendo sus podcasts de cine, ¿no? Y, y nosotros tenemos un podcast de cine escondido de su público.
0: <risa> hay gente por ahí que le va a, le va a dedicar tres horas a asbestas. ¿Ya? Vaya panda de pringados.
1: <risa> todo lo que hay que decir ya se ha dicho.
0: Claro, hombre, todo está en Buffy. Que me, lo dijo, me lo dijo Parade con muy, con muy buen acierto, me dijo. Como que todo en la vida está, pues, como. Es, está en Buffy, es verdad. Es una serie como verdad? poliédrica y, y lo estamos demostrando. Esto es. <risa> <risa> Rodrigo se lo está en
1: Buffy. <risa> Ojalá no escuchas, eh, Rodrigo Sorogoyen. Hay muchos policías, otra cosa muy sorogoyen de este capítulo. Yo
0: es no que... he visto, es lo único que he visto de Sorogoyen, ¿eh? Bueno, tiene,
1: tiene una famosa serie española llamada Antidisturbios que yo no he visto, la ha visto Tania y le gusta bastante. Eh, Tania, mi compañera de piso que está saliendo todo el rato en, en este capítulo de colación. Un beso, eh, Tania. un beso, Tania. No escucha el podcast, pero se lo, se, sí, lo, se,
2: lo puedes, se
0: lo puedes decir.
1: Lo escucha como a través de esta pared, porque no, no se escucha nada. En plan, no, hay, no hay ningún tipo de aislamiento. Solo escucha mis partes.
0: Sí, hay mucha policía. También esto es un, un forzado win, ¿no? como un adelantamiento de las tramas eh, que es interesante. Que Snyder, eh, bueno, se revela como un más malo todavía de lo que pensábamos, echa a, a Buffy del instituto. Y incluso en un momento llama al alcalde y le dice, alcalde, tengo una gran noticia para ti, no sé qué, y esto queda así un poco en el aire. Sí. Por no entrar en spoiler, digamos que no queda en el aire, ¿no? Esto va a tener un sí. desarrollo.
1: Sí, desde luego se, se asume cierta corrupción y cierta institucionalización del mal en la tercera temporada, ¿no? Yo creo que eso sí está claro.
0: Incluso Snyder habla abiertamente de que los policías no se entran de nada, que son gilipollas ¿no? Son
1: tontos, sí. Sí, y que esto es muy asbestas también, lo decíamos, Tania y yo al salir de la peli a cat all cops are tontos porque es que son muy tontos sabes en...
0: que en la vida real no se pasaron fueron en vez de dos años, cuatro años
1: madre
0: mía eh, pero bueno, eso es otro ya, tema.
1: quiero leer sobre el caso real no yo creo que hay un
0: documental belga ah, ah,
1: vale. creo que hay una peli wow. vale eh, que no... no, que iba a decir que esto conecta un poco con el rollo de Ted no como estas eh intervenciones en Buffy de la policía, que es este cuerpo absolutamente extraño al universo de la serie de por sí, pero ya en teoría no lo es, o sea, ya, es... ya van tres veces que vemos a policías con pistolas entrando de manera insustancial dentro de la trama y persiguiendo a Buffy y convirtiéndola sospechosa a un crimen, que son cosas que en mi cabeza para nada quedan como algo que, no. <ríe> que hace Buffy, pero ahí está.
0: Es una cosa que Josh Wedon sabe trabajar con, con habilidad como esta eh, irrupción del mundo real sí. en el universo de Buffy porque yo estaba pensando está, le, están haciendo como el ritual este para devolverle el alma a Ángel y yo estaba pensando hijos de puta, no lo hagáis en el instituto, hazlo en casa <risa> <risa> que ya sabemos que los vampiros pueden entrar en el instituto hazlo en casa de el hombre, pero digo bueno
1: Jenny de, no te pongas por la noche claro. a transcribir la disquete está tu
0: casa, bueno, digo bueno, entro entonces como que me haces comprar esto para inmediatamente después decirme no, pero la policía viene. ¿Sale? Han oído ruidos por fin en el instituto y viene la policía.
2: Sí.
0: Entonces es un poco... Bueno, pues esto, como hay un momento que tienes que entrar en un mundo de fantasía de la serie y otras veces que te pegan un golpe y te dicen no, no, que también hay policías, ¿no? Que a sí. Bafi la pueden meter en la cárcel, hipotéticamente. Sí. Sí, y, bueno, y esto... no
1: pueden porque cuando intentan tocarla ella simplemente...
0: Pero, bueno, pueden emitir una orden de búsqueda y captura contra así Buffy. Así es, así es. Como de, de, en efecto hacen.
1: Y es una eh, conversación muy graciosa la que tienen también Buffy y Joyce al respecto, ¿no? Que es como, pero vamos a llamar a la policía y ya está. Y es en plan, pues no te das cuenta de que los van a matar a todos. <ríe> Esto solo lo puedo hacer yo. Sí. Así y... que... Bueno, no sé, el tema de Kendra... Me da un poco de pena que no tenga unos momentos estelares ah. como los que tiene en el otro capítulo en el que aparece. O sea, siento que es un personaje que podía haber...
0: Ha venido para morir. Es un sí. personaje que ha venido para morir.
1: Sí, y que podía haber salido más en la segunda temporada. O sea, no sé, me, me quedo con un poco de ganas. Es un poco como lo de Jenny, que me da pena que el capítulo de despedida fuese el capítulo también de de saltación de su personaje... Eh, que menos mal que lo tuvimos porque si no un montón de cosas de este capítulo y como mucha, mucho pensar en Jenny no, no habría funcionado igual de bien pero ojo me da pena no, no tener más Kendra y luego quería recordar para quien no lo recuerde que eh, aquí es cuando se revela que la estaca de Buffy la estaca, la estaca de Kendra se llama Mr. Pointy que es el nombre de la estaca que me hizo mi amigo Carlos que tiene Eso, ahí Mr. Pointy <risa> una
0: réplica de Mr. Pointy
1: una réplica, es
0: y creo que tenemos que hablar ya casi por último a nivel de este capítulo en sí. Es el tema Sander, Willow... Hay un momento en este capítulo que ha dividido al fandom durante Ones, que es el momento en el que Sander no avisa a Buffy de que Willow quiere redevolver el alma a Angel. Entonces le dice, patear el culo, ¿no? Que quizás ¿Qué Y esto ha habido... Y sigue habiendo, bueno, no sé si ha habido, pero en la actualidad hay muchísima gente del fandom de Buffy que no va a perdonar a Sander jamás esto. Eh. Para mi gusto, exagerados. Sois sí. un poco exagerados. <risa> pero entiendo que es polémico y entiendo que es un, un acto que define su, al personaje también, ¿no? En plan, eh. so, es un acto mmm, duro que hace. Sí. Bueno, son motivos que yo creo que son mo, más o menos evidentes, sí. pero quizás no sean los correctos.
1: Por un lado, creo que estamos lo suficientemente lejos de los celos de Sander hacia Bafi y tal, como para pensar que la razón es verdaderamente personal. O sea, creo que tiene más que ver con el conflicto político de... Este tío es peligroso para nosotros. Sí, simplemente. sí, sí.
0: Yo, yo, creo que, yo creo que sí. Que va por ahí. Creo que es, él considera que lo, lo más... Eh, sí. Lo menos peligroso es eh, matar a Ángel. Que
1: Ángel muera. Pero a la vez es traidor. Y sí. yo es algo que no recuerdo si vuelve a salir
0: creo que hay un momento si no recuerdo mal, eh creo que hay un momento ya tirando hacia el final de la serie, quizá última temporada, en el que este tema reluce y
2: Anda.
0: Eh, se habla.
2: Fíjate. Si no,
0: eh, igual es antes, o igual no pasa, pero me suena que esto que se hizo un poco de pasada, y que es como, ¿eh? ¿Sabes? <risa> eh, sí. sí, es un poco, bueno, evidentemente es una mentira mm. eh, y está mal, pero, bueno, en cualquier sí. caso... Decir, no me parece tan importante en el sentido de que por mucho que Ángel lo hubiese, perdón, por mucho que Sanders lo hubiese dicho, los actos no hubiesen cambiado. Buffy se da cuenta de que Ángel ha, perdido, ha recuperado su alma y aún así lo mata, ¿no? Sí. Entonces... Y cuando... Sí,
1: pero bueno, o sea, es, es, es muy Buffy eso también, ¿no? De que lo que importa no es tanto la consecuencia de la acción, sino que tuvieses razón al hacer lo que hiciste. Entonces, aquí es un poco duro. Sí.
2: Mm.
1: O sea, a mí sí me duele. O sea, no me duele sí. como qué malo es Sander, sino que me duele como una brecha que se abre indudablemente entre Sander y el resto.
0: 100%. Sí, sí, es un, es un, una cosa muy importante eh, que ocurre. Y, y es verdad, que no decir, para mí no es un acto imperdonable o tal, pero sí que marca mucho qué podemos esperar de este personaje y por dónde va eh, ideológicamente, ¿no? Casi... Sí,
1: de hecho hay una escena muy bonita que es como a la mitad, que es cuando empiezan a decantarse este enfrentamiento, ¿no? que es cuando están en la biblioteca y Sander opina que Buffy mmm, tiene que matar a Ángel ya, Willow le pregunta a Buffy, siendo maravillosa, bueno, pero ¿tú qué quieres hacer? O sea, le pone, quita el foco de sí misma y se lo pone a ella, de vale, nosotros ya nos hemos explicado, pero esto es una decisión tuya, ¿tú qué quieres hacer? Y Sander sigue a la ofensiva... Y hay una mirada de Willow hacia Sander después de decirle unas cosas muy crueles a Buffy, que, que se queda ahí y luego la cámara se aleja y tienes como un plano desde arriba súper extraño en el que ves las distancias físicas entre todos los personajes, así en un plano general como desde arriba, que es muy bonito y es muy emocionante.
0: No, ese es un momento muy, muy fuerte de, del capítulo mm. y, y es verdad, y claro, pues.
1: De nuevo, asbestas. Hay diferencias que son irreconciliables, chicos.
0: 100%. Eh Sí, pero es un, es un momento muy muy duro y, y, y importante. Sí. Y siento que es eso, que no, no sé, como que no está del todo desarrollado, es un poco más, cosa por eso es una cosa que divide al fandom, porque es una cosa del sí. fandom, no es una cosa de la serie, es una sí. cosa de... Podrían haber serie.
1: quitado, si hubiesen quitado a Ángel cresteando con Buffy de 15 años, quizá tendríamos. Sí
2: la solución
1: más satisfactoria ese conflicto <risa> sí, tienes tu razón pero y son pues... cosas, o sea, los fandoms de las series, es un poco, yo estaba hablando con con una amiga mía que se llama Irache que ha escuchado un poco este podcast pero ella genera opiniones muy fuertes sobre las cosas y le frustra mucho el formato podcast porque como no puede intervenir no puede. para darlas cuando está en desacuerdo con nosotros se frustra tanto que yo creo que dejó de escuchar el podcast y, y es porque <risa> precisamente el que
0: que no tiene razón, que ninguna de sus opiniones si van contra de nosotros.
1: No, pero que, que creo que detalles como estos son absolutamente divisive y pueden hacer que incluso la gente eso, deteste a, a personajes muy 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 fuerte, como que la decisión de una serie de pasar por encima de algo que tú consideras crucial es súper... De nuevo, haber una brecha muy grande entre incluso la gente y la serie, ¿no? Porque es como esto no te lo perdonaré jamás.
0: Sí, a, aún así yo creo que Debemos volver a esto. Eh, la serie va sobre chavales de 17 años enfrentados a decisiones eh, extremadamente jodidas. Sí. Yo sería un poco comprensivo. Intentaría ser un poco comprensivo con, con estas cagadas cuando evidentemente son cagadas, como es en, en este caso.
1: Es verdad. Y, y nada, y al final de la serie, si queremos recapitular un poquito, pues es eso, Swafi cogiendo un autobús y yéndose, no sin antes... Eh observar una escena que creo que como tú dices, si le quitas un poco la música y tal, es muy chula que es Buffy contemplando desde lejos, en un plano que yo lo había comparado con el funeral de Toreto, ¿no? Esta escena donde están como todos los de Fast and Furious al final de la peli como tenido una conversación y de fondo está el, el patriarca mirando y viendo cómo hablan y cómo especulan. Y vemos de alguna manera a cada uno proyectando su idea de qué es lo que ha pasado y como todos los mundos posibles en los que Buffy ahora está feliz con Ángel o Ángel ha muerto y Buffy está por ahí o cada uno un poco lo que lo que le gustaría creer mientras que Buffy los observa desde lejos y decide que se va
0: sí y me gusta mucho es una chorrada y quizás no es lo fácil pero me gusta mucho esta nota que le deja Buffy a su madre y que, de la que no sabemos no, que sabemos.
1: Sí, no sabemos pero yo creo que hay cierto entendimiento, ¿no? O sea, Yo Joyce pone una que hay cara sea, como de... de... de actitud. Sí, mucho. El... Mucho. Otra cosa El... que es muy asbestas, por cierto. A mí la discusión de la madre y la hija y al día siguiente cómo se gestiona me parece preciosa.
0: No, es, es un gran momento de la película también. Sí. Sin duda.
1: Y nada, no sé si quieres... leemos los top tres. Bueno, leo <risa> las muertes primero, quizá. Vale,
0: sí, vamos a analizar las muertes, que son muchas.
1: Joder, son muchísimas, eh. Eh, vale, pues en la primera parte muere eh...
0: Liam, que es el nombre de nacimiento de Ángel
1: esto, poca broma ¿eh? <risa> eh, Liam, Ángel sí, es girado por darla en Galway, Irlanda, en un flashback por cierto, tú tenías una nota al respecto de, de cómo esta escena de transformación, es muy uh, erótica bueno, yo no, <risa> tú <¿Sí?
2: risa>
0: me parece uno de los momentos más hot que hemos, que se han visto en la serie tengo que, Bastante, plan. La verdad. O sea, eh, sabemos que un vampiro para convertirse en vampiro le tienen que chupar la sangre y luego sí. la víctima tiene que chupar sangre pero, pero lo entonces, que hace
1: Ángel es comerle las tetas a esta tía que le ha prometido que van a ver el mundo juntos
0: eh, se hace como una sangre en, digamos, en la parte inferior del escote eh, y, y, la, y, le, y la tía le empuja la cara eh, para que se atragante con, su, con sus pechos. Y es un momento erótico.
1: Muy entrevista con el vampiro. de o sea, sí,
0: sí, mira que hemos visto momentos. Hemos dicho, joder, es hot esto, ¿no? En plan...
1: Sí, pero es hot de la manera más puritana y conservadora posible. Porque son los Estados Unidos. Esto parece que en Europa hay un poquito más.
0: Es un poquito el nivel.
1: De diversión. Eh, sí, pues Liam, eso, Liam Ángel muere. Eh, luego dos vampiros a los que está Kabafi. Un cura no identificado, que esta escena me parece graciosísima, como muy de sitcom, sí, al sí. que muerde Ángel en, en el, en en el confes confesionario de, de la iglesia en, en Londres, cuando Drusila estaba confesándose. Un señor mayor al que Drusila menciona haber mordido y que se le ha quedado como metido entre los dientes, que también tiene cierta gracia, pobre Otman. Otra cosa que no hemos comentado que es bastante graciosa es cuando Drusila se lía con Giles y se queda como muy en sí misma. Hay muchos momentos cómicos. en.
0: Sí, y, y son dos momentos de, de beso muy tierno. Creo, en, el, sí. en la segunda parte, que es el, el beso de Buffy y Ángel, por supuesto, antes de ser sacrificado Ángel, y el beso que tiene Giles y Jenny Calendar a través de una visión que le proporciona a Drusilla. Son dos besos muy, muy tiernos, la verdad, muy sí, lindos.
1: Luego, un hombre no identificado, sacrificado por Ángel. Un tal Doug Perren, al que muerde Drusilla, que yo ya ni sé quién, sí, es, ¿quién es. es el
0: científico arqueólogo que saca? Vale. El...
1: Luego, Robert Berman, estacado por Buffy en un cementerio de Los Ángeles en Flashback.
0: Sí, que le clava la, la estaca en la barriga en vez de en el corazón. Y es, está como practicando, aprendiendo ¿La a... ¿Le
1: hayan puesto en nombre y apellido?
2: <risa> está
0: en la, la tumba, supongo. Pero La gente sí. es muy...
1: Sí, un vampiro no identificado que se inmola, bueno una vampira perdón, no identificada que se inmola a sí misma con la luz del sol para mandarle un mensaje a Bafi esto mola bastante
0: Ya había pasado en algún otro capítulo, ¿no? Creo que en school sí, hard
1: Puede ser Muy chulo eh, Luego un vampiro destacado por Kendra y Kendra, pobrecita que le corta el cuello Drusila en un instante después de haberla dejado absolutamente defenseless, esto me da mucha pena
0: Sí la verdad que sí. Y eh, después de como de hipnotizarla, que también como mata el máster a Buffy en la primera... Al final es de la verdad. Primera temporada.
2: Es verdad.
1: Y luego hay una... Bueno, la segunda Death Count del segundo capítulo, que es menos, son dos vampiros a los que está Buffy, un vampiro al que Buffy decapita con una espada y Ángel eh, apuñalado, bueno Ángel Barralía, <ríe> eh, apuñalado con una espada. Y enviado a la dimensión de Akazla, que es esta especie de agujero negro demónico, eh, por Baffi.
0: Muchos muertos, como manda un capítulo final. Uh -huh. Ahora, si quieres, vamos a comentar. Pues tenemos, pedimos a los oyentes que nos mandaseis los tops. Y para hacer como también un, ayudarnos a hacer un recap de, de la temporada. Y bueno, hemos tenido tres intervenciones, os damos las gracias. Por orden. Por orden de aparición. El primero es de Jacob Dunsange o Dunsani, no sé, arroba Alfredo Viol, que dice: Bueno, hola, felicidades por el podcast. Mi, mi top 3 personal a día de hoy de esta magnífica temporada. En el número 3, Lie to Me, miénteme. Hablamos de él, es este capítulo en el que los. en el que hay como unos góticos que quieren ser vampiros y negocian con Spike y el chico tiene un, un tumor cerebral, ¿no? El segundo, Becoming Part 2, que recordamos porque lo hemos, hemos hablado de él hoy, estamos hablando de él constantemente. Y en el primer puesto, school Hard, que es eh, bueno, pues el capítulo en el que aparece Spike y Drusilla por primera vez y llegan como al al instituto. no Plan, Hacen como un ataque al instituto la noche, en la tarde de los padres. De la reunión de padres. Y luego dice, de menciones honoríficas, Halloween, I Only Have Eyes For You y Passion y se han quedado fuera, pero otro día podrían entrar Los tres son, no, estos tres ya hacen un top perfectamente válido, sí. por ejemplo ah, son pues, bueno, hay capítulos para mí el peor en eh, plan, no quiero tampoco, ¿no? igual estoy atacando, creo que es un top evidentemente muy, muy digno y está muy bien para mí el peor de estos sería este último capítulo, creo que, pero bueno, se puede entender porque es fuerte, sí. ¿no? Y, y lo que a nosotros igual no nos ha llegado de esa forma, pues a otra persona eh, sí, y, y vamos, no me parece ninguno de los que yo diría, entre comillas, malos de la temporada, que tampoco sé ahora mismo cuáles son pero hay capítulos claramente peores. Luego, nuestro amigo Luis, arroba eh, en Twitter, que es amigo nuestro, en plan personal, sobre todo de bueno, por le tengo mucho aprecio pero es más amigo de no, evidentemente eh, dice que Ted, Halloween y Passion Dice, me resultaría sencillo hacer otro top que me tuviera el mismo sentido. Creo que en esto estamos todos de acuerdo. Este top sí. es un poco es complicado, ¿no? Y sí. bueno, Ted, hemos hablado que es el capítulo este de El padre, el, el, pa, el novio Fibor de Joyce. Sí. Halloween, pues el capítulo de Halloween, en el que se convierte en sus disfraces. Y Passion es... Passion cuál es? En
1: el que muere la señorita Calendar.
0: El que muere la señorita Calendar, cierto. No, el que muere la señorita Calendar es Surprise, creo.
1: No. No, no.
0: Vale, es en el que mueres, perdona, me, me he rayado, sí. Surprise. <risa> perdona, sí, sí, es al revés. Surprise, es el... En... Sí. surprise no. es el de el de follar.
1: S surprise va con Innocence. Exacto. Surprise es el de follar. En Innocence es en el que muere el tío de la señorita Calendar y en pasión muere la señorita Calendar.
0: Seguramente. Y por último, Tacoma Brew, también viejo conocido de, de este podcast. Uh -huh. creo que ya lo hemos hablado algunas de, de Tacoma Brew. Dice. En el número uno, este además nos da un, un contexto que me gusta. school sí. Heart. Número uno, school Hard, porque presenta Spike y Drusilla.
1: Muy, Muy importante.
0: importantísimo. Segundo capítulo, Innocence. Porque en su momento me sorprende mucho. Realmente sorprendente. Sí. Creo que es algo que en nuestro caso, no sé si tú lo habrás puesto, pero en nuestro caso, pues esta sorpresa se ha atenuado y, por ejemplo, yo en mi top, pues no lo he metido por... Igual por esto, pero es verdad que me impactó mucho cuando, uh -huh. cuando vi el capítulo por primera vez. Sí. Y... En tercer puesto, eh, medalla de bronce, Go Fish. Dice, simplemente es uno de esos monstruos episódicos que se me quedó grabado en la memoria hasta la primera vez. Muy buen top también.
1: Absolutamente, sí.
0: Los tres tops, bueno, Pop 3 de, to de tops 3. Buena. En orden. Eh, bueno, pues los tres creo que están muy bien, evidentemente. Hay muchos capítulos muy buenos en esta temporada. Hemos dicho que es. Yo diría que es una de las temporadas que más gustan a la gente de todas las de, de, todas las de Buffy. Y, y bueno, pues, capitulazos, ¿no?
1: Sí, capitulazos increíbles, la verdad.
0: Entonces, nosotros hemos preparado unos tops también, top 3 de capítulos de esta temporada, <ríe> pero no nos los hemos dicho.
1: <ríe> no, no nos los hemos dicho. Eh, hemos hecho de esta temporada y luego hemos hecho una especie de top 3 global contando también la primera temporada. Sí. Pero eh, tengo que decir que me ha parecido dificilísimo de hacer. O sea, sí. me, me pasa exactamente lo que dice la gente. De, ya estamos en un punto en el que es absolutamente arbitrario. He hecho este top, pero podía haber hecho otro top.
0: Yo he seguido un poco mi corazón y he dicho, bueno, sí. Sí, sí, sí. Sí. cualquiera de estos top 3, pues me va, me, sabes, te, lo, te lo compro, te lo copio y pego, ¿no?
1: 100%.
0: Entonces, ¿quieres empezar tú?
1: Vale, venga. Hacemos primero el de la temporada 2. O sea,
0: primero pues yo temporada. el
1: mío y luego haces tú el tuyo. Vale.
0: Primero el de la temporada 2.
1: Uf, qué nervioso. Vale, yo he puesto. Eh, ¿Qué hago? Del 3 al... O sea... Del 3 al 1
0: yo creo que es más emocionante. Del 3 al
1: 1. Vale, pues empiezo por una mención especial que he hecho a La Momia Inca.
0: ¿La Momia Inca? Muy buen capítulo.
1: Porque es un capítulo que no entraría en mi top mental y que si me preguntas por mis capítulos de Buffy probablemente no mencione, pero tiene como un tipo de belleza extraña y particular que creo que merece ser recordado en, en este top de la temporada.
0: Estoy Entonces, contigo.
1: Esa sería mi, mi número cuatro, pero así decirlo, mi, mi mención especial. Y luego, eh, en el top tres, eh, que esto ya es un poco... Pf, <risa> bueno. en el número 3 Passion, el capítulo en el que muere la señorita Callender, también por esa especie de importancia a nivel como narrativo de la serie globalmente como un capítulo muy bien dirigido un capítulo que Marcelo y yo tuvimos nuestras discrepancias a la hora de hablar de él, pero que a mí me parecía que, que conseguía una serie de cosas de forma muy, muy virtuosa, por así decirlo eh, y bueno, hay un capítulo sobre Jenny Calendar que creo que es una de las grandes personalidades de esta temporada y me daría pena que, que no la recordásemos.
0: Luego bueno, en... aunque, ¿sí? aunque a mí es verdad que no me gustó tanto como a ti, creo que es, tienes razón y es como indudablemente es el capítulo más importante. Es la, el, el, el logro más grande de Bafi de esta temporada. Es ese capítulo.
2: exactamente
1: respect. Entonces Respect en el número 3. Luego en el número 2, Marcelo me dijo que ¿Era legal eh, que mencionásemos sí. varios coincidentes eh, sí. como sí. Que, que compartiésemos? Sí. O sea, como veis he hecho trampas, he metido cinco capítulos en mi top 3, porque me parece muy difícil. Entonces, eh, en el top 2 he puesto eh, Un asunto escamoso y Halloween. Porque me sí. parecen dos capítulos episódicos que tienen mucho en común, que los dos son perfectos por razones diferentes, y además que los dos se aproximan de forma muy distinta y muy efectiva a esto que nos encanta a Marcelo y a mí, que es el concepto capítulo episódico de Monstruo de la Semana de Buffy Cazabam.
0: Sí. Buena, buena, se... buena dupla.
1: Verte,
0: ¿no? <risas> para, para verte un Halloween Natal, ¿eh? Bueno.
1: Yo creo que sí. sí siendo... Y me pasa lo mismo que Ataco Madruga. O sea, un asunto escamoso es probablemente el capítulo más memorable de Buffy para mí. Halloween me pasa parecido. Y, y yo creo que son. Creo que se compenetran bien, ¿no? entonces ese en segundo lugar. Y en el primer puesto, me ha costado bastante, pero en el primer puesto, nuestro, nuestro Johnny Guitar, eh, Miénteme. Miénteme. Sí, sí. miénteme. Buen cap Un capítulo que creo que era muy bonito, que estaba muy, muy bien dirigido, que era un capítulo absolutamente de personajes, que era un capítulo en el que Buffy eh, se mostraba como algo increíble, en el que se desarrollaba su relación con Giles, en el que Spike... Tiene un papel muy predominante, como no he metido Skullhard, me parece que, que miente me era un buen lugar para, para meterlo, en el que aparecen unos personajes secundarios a los que jamás volvemos a ver, pero que me intermecen. Y, y me parece que son muy bonitos. No sé, creo que es un capítulo muy
2: chulo. Que ahí está.
0: Pues muy buen top. ¿Qué te voy a decir?
2: ¿Te gusta voy yo con. Tú?
0: Procedo con el mío. Por favor. En cuarto lugar, también conocido como Mención Especial. <ríe> Bewitched, Bothered and Bewildered. Porque creo que es un capítulo muy divertido, que tiene como algunas ideas muy chulas. Se me ha caído un poco, era. Yo creo que si hubiese tenido que hacerlo de memoria antes de hacer la revisión, hubiese entrado en el top 3 seguro, pero me sigue pareciendo un capítulo que, que, que funciona muy guay y que y que profundiza un poco en las relaciones de los personajes, de una forma muy lúdica que a mí, bueno, pues es un tipo de capítulos que siempre me gustan, ¿no? los más graciosillos, ¿no?
1: Sí. Excelente el... capítulo. Podría estar en mi dupla, podría ser un, una trillada de capítulos. Sí, sí, total.
0: En el número 3 Halloween, también porque pienso que es un capítulo muy icónico, eh, porque creo que es otra, otra vez un capítulo muy divertido, que parte como de un concepto que simplemente funciona, ¿no? Y que, y que incluso vimos que es, tiene hasta su punto original, eh, pero no hasta donde nosotros sabemos. Y creo que dentro de... Es como el capítulo perfecto de Monstruo de la Semana, en el sentido de que creo que has, es divertido, eh, es interesante, es original, es inteligente en su, en su forma de llevar eh, los giros y los personajes, y porque eh, tiene mucha relación con eh, el desarrollo de, de las relaciones entre ellos. ¿no? En Halloween vemos... Como eh, la relación, digamos, las inseguridades de Buffy con respecto a su relación con Ángel y cómo, y cómo van hacia adelante. Y esto creo que funciona muy bien, eh, pero vamos, una vez más, pues podría haber entrado cualquier otro. ¿no? Pero bueno, en el número dos, una sorpresa para mí, I Only Have Eyes for You, me pareció súper emocionante, como hemos dicho. Creo que, que ese momento final, no que es que es como un poco difícil de explicar con palabras, pero que se entiende viéndolo entre Buffy y Ángel, ya tiene mucho de esto que tenemos en este capítulo, ¿no? quiero decir, 100% ya es como...
1: y de hecho me gusta más. O sea, me sí. funciona más.
0: Quiero decir, creo, sí. que funciona, creo que funciona mejor. Ahí siendo, pues, una vez más, pues un capítulo más o menos autoconclusivo, más o menos de relleno, pero creo como que consigue una verdad sobre la relación de estos dos que es muy emocionante. Y por otro lado me gusta mucho cómo... Lo, digamos, lo adereza con estos momentos de terror eh, más tradicional, más mainstream, eh, con, eh, los con, la, esos, ¿no? sí, con los bichos, con la, ¿cómo se llama? la taquilla que te arrastra y cosas así. Creo que, creo que está muy, muy guay. Y mi número uno, para sorpresa de nadie, miénteme también, <risa> ya dije que era uno de mi, un favorito personal que, que recordaba bastante bien. Sin, incluso sin haberlo visto mucho tiempo y pues, lo que has dicho es verdad un capítulo profundo mmm, dramático, precioso también con esta ligereza del capítulo todo inclusivo que es como he dicho, pues, mis cuatro favoritos entran como en esta, en esta liga de capítulos todo inclusivos en los que los personajes importan mucho más que, que el monstruo, que creo que es el equilibrio perfecto que, consigue, que ha conseguido Buffy en esta, en esta temporada creo que ha, ha perfeccionado la, la mezcla para crear estos capítulos pues eso como muy emocionales pero también más o menos autoconclusivos y, y que no dependen de mucho más allá fuera de fuera de la serie que de los propios 40 minutos y creo que es, ese es el esa es la fórmula perfecta de mágica de Básica de Bafikaza Vampiros y es, son los capítulos que más me gustan así que aquí está mi top
1: muy bien muy buen top. Eh, top general, pues yo este sí que estoy super lost, o sea, he hecho este pero podía haber hecho otro, pero bueno, eh, en este caso mi top general eh, mantiene solo un capítulo de la primera temporada, eh, ah. sí, y dos de, de esta nueva temporada y de nuevo como aspiramos a cierta representatividad de como... Mis intereses globales de la serie que creo que, que son puestos en perspectiva. En mi top general, en el número uno está Miénteme. Sí. En el número dos está Ángel, que es un capítulo de la primera temporada al que vuelvo todo el rato. Estuve sí. a punto de poner el último, porque no. Pero creo que lo que me gusta del último ya estaba en Ángel. Entonces me parece que, que por cierta. No lo sé, es más de la primera temporada Ángel, y además me gusta en este contexto de estar haciendo un top desde la segunda temporada creo que Ángel es un excelente capítulo de Ángel en un momento en el que Ángel ha dejado de ser un personaje excelente que me interesa entonces creo que como homenaje a lo que fue eh, pues está bien ponerlo allí
0: Tus amigos no te olvidan
1: <ríe> Exactamente y un asunto escamoso en el tercer lugar, un poco por el rollo juguetón. Podía haber puesto otro, podía haber no. puesto Halloween o tal, pero creo que un asunto escamoso es lúdico, es, es refinado y es memorable. Y además está muy bien dirigido y además es muy gracioso. Y los personajes tienen unas dinámicas muy chulas entre ellos. No sé, es un capítulo creo que goofy y que se merece estar de momento en este top.
0: Mucho creo que ese top 3 es un panorama perfecto de, de la serie yo no, no he tenido o sea, como esa pretensión de hacerlo. yo tampoco un... o
1: sea yo me acabo de dar cuenta eh o sea mientras lo estaba hecho la hermenéutica ahora al verlo aquí digo creo que
0: mi top 3 de las, de las dos primeras temporadas del computo global eh, sería una vez más miénteme de, primer, de primero en el número 2 solo tengo ojos para ti y en el número 3 eh, me mantengo en mis 13 que he visto que ya hice en el top del final de la primera temporada que es la bruja me sigue pareciendo como Bonilla. el el blueprint, ¿no? Como la, el prototipo sí. sobre el que prototipo perfecto sobre el que resto de capítulos autoconclusivos eh, de monstruo, se, se. lo siguen, ¿no? Es como el metro de Platino Iridiado.
1: Estoy no muy probar. de acuerdo. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo he ido como a la, a la, a la grade del mismo como punto de partida, pero estoy de acuerdo contigo en que no habría Halloween sin la bruja, no habría Bewitched eh, Bode Rami Wilder sin la bruja, y probablemente, bueno, no sé si habría un asunto escamoso sin la bruja. También me he ido como justo al capítulo más profano en el que los malos son científicos rusos, ¿no? Ah,
0: <risa> y, y quería hacer una mención especial, porque no lo olvidamos, a Yo, Robot, to Jane, que sigue siendo sí. un capítulo en el que pienso bastante y sí, me sigue sí. gustando.
1: Me ha costado sacarlo del top. Eh, no, eh, sí, porque le tenemos mucho
0: cariño a ese capítulo.
1: Sí. Una serie que está muy bien. Oye, me... no me esperaba que... Bueno, sí, o sea, tampoco lo he pensado mucho porque he hecho el top dos minutos antes de empezar a grabar, pero pero que me, me agrada que coincidamos en, en el número uno de nuestro top, que por si no lo hemos dado a entender suficientemente eh, no lo conocíamos, o sea, cada uno ha hecho su top por separado eh, y se ha mantenido velado hasta ahora.
0: Sí, pero cualquiera que escucha este podcast, pues siente que <risa> nuestros pareceres con frecuencia van de la mano, ¿no? Aunque últimamente estamos teniendo sí. un debate,
1: ¿eh? Un, un poquito. poquito, está bien hay que, hay a que discutir un poco as estas Como estás.
0: <risa> ya para la, para la sexta temporada nos estamos mandando cartas bombas.
1: <ríe> bueno, pues yo si te parece, yo creo que podemos dejarlo aquí
0: sí, yo creo que es lo suyo eh, bueno, como dijimos, pues volvemos después de de, de, de las fiestas navideñas eh, sí, al...
1: probablemente a mediados de enero o sea, el primer capítulo de vuelta
0: ya avisaremos por supuesto, muchísimas ganas no sé yo tengo muchísimas ganas de esta temporada, que es, Yo en también. mis recuerdos, la que la más disfrutona. Sí. Eh, están todos y todas guapísimos, es una sí. locura. y
1: la ropa viene fuerte, hay nuevos personajes, sí. hay no, unas tramas sí. muy complicadas, hay muchos monstruos, hay mucho de todo, creo.
0: Creo que es, la trama de temporada es mucho más redonda, quiero decir que, que es más flexible, como que mucho. permite que respire más. Que, que está como que, esta que vivido, que era muy clara la diferencia entre capítulo de trama y capítulo de... Sí
1: pasa una cosa eh, que ya hemos hablado entonces simplemente por tal pero pasa una cosa en esta tercera temporada que es, eh, vuelve a tener lugar una expansión de Sunnydale eh, es un poco como en los Sims o en, lo, en el Animal Crossing cuando de repente cambian tu ciudad por una ciudad que es más grande y como que todo se rebotea pero todo sigue siendo lo mismo pero de repente hay más hueco para que las cosas pasen pues creo que aquí añadimos mm. una capa de solidez eh, geográfica, institucional eh... De todo, de todo. De repente esta serie se vuelve todavía más la serie que conocemos y queremos y Podemos
0: bien? decir que al tiempo que sus personajes, la serie alcanza la mayoría de edad, ¿no? Podríamos...
1: <risa> Buena, muy de crítico del <risa> País, ¿eh? Está muy
2: bien eso. <risa> pero... El País, sí. Está muy eh...
0: bien. <risa> bueno, eh... Uf, ganazas. Yo qué sé. Mucho. Es que me... prefiero no Ni ponerme a ver los capítulos de la temporada, pero me apetece que flipas. Uf,
1: yo voy a hacer eso ahora mismo. Voy vale. a meterme en Disney Plus a ver un poco qué nos, qué nos depara. Porque yo en mi cabeza la tengo muy mezclada, pero es que guay, es que hay tanto. O sea, hay tanto de lo que tú recuerdas de Buffy que es de la tercera temporada. Es,
0: es muy, muy loco. Muy loco. Vamos pero a ver. plan, bueno, ya que estamos, ¿no? Pero, joder, Anne, capitulazo. Anne,
1: primer Faith. capítulo de la tercera temporada, os vais a cagar encima. Es increíble. El de Deadman's Party es uno de estos capítulos episódicos que recuerdas también forever en mi cabeza.
0: Faith, Hope and Trick. Eh, no, 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 no.
1: Faith, para, eh, Beauty and the Beasts. Este no me acuerdo mucho.
0: Pero, joder, eh, Homecoming todavía Uf. está a saldar, pero Van Candy es
1: top. Van Candy es muy fuerte. Buff, es muy fuerte. Van Candy es el Halloween de, de la tercera temporada, es muy loco. Lovers eh, Walk. Eh, sí, Revelation no me acuerdo muy bien. Lovers Walk. Buff, eh, Puff, está muy wish. bien. The Wish está muy bien. Amens, Amens clásico. Capítulo de Navidad, además. Gingerbread está. No me acuerdo.
0: Tengo mucha tengo ganas de ver. Este es un, sí. un rollo juicios de Salem.
1: Helpless está muy bien también de Zempo, es uno de los capítulos más míticos oh, también de
0: este mi top 3 de esta temporada
1: Bad Girls buenísimo, Consequences todos,
0: todos son muy buenos gua, ¿eh? gua,
1: gua. Doppelgangland es, el capi... es otro de los capítulos, o sea, es, es muy fuerte, pero cómo es todo, yo fíjate no, no localizaba a todos aquí Enemies, increíble Earshot, increíble
0: y luego guau, ya de guau, eh, uno de los más emocionantes. Y luego prom, un, sí. una final de temporada en dos partes, eh, brutal.
1: Graduation Day, part 1 y part 2. Bueno, no hay ni un capítulo malo, yo creo, en esta temporada. O sea, lo hablaremos, ¿Hm? pero...
0: Habrá alguno, ¿no? Pero no hay ninguno que digas, joder, vaya puta la va final capítulo. Viendo el nombre, ¿no?
1: Es muy fuerte, es muy fuerte, chicos, muy fuerte,
0: se viene. No, no. ¿Qué mal. Ah, semana que viene?
1: <ríe> no. Joder, si no tuviese... Es que encima mi enero va a ser un absoluto caos destructivo, que es que siento que me va a venir muy bien no tener algo en la agenda más. no Pero, no guau, sí. Ninguna gana. Y luego no hemos decidido si vamos a hacer algún capítulo de entre-seasons.
0: Eh, tenemos el tema de, de Bruce of Green un poco a media.
1: Mm, ya no podemos, sé.
0: podemos ponernos con eso, podemos intentar pensar alguna otra cosa. Bueno, si surge... Sí.
1: Bueno, os, os avisaremos, estad atentos a las redes y al Substack que os informaremos de lo que suceda porque creo que estaría guay hacer esta cosa de el capítulo intermedio que hacemos para ver cualquier cosa que me aleje de esta tercera temporada me, me daña
0: Así que nada pues muchísimas Bien. gracias por haber estado con nosotros alrededor de una hora cuarenta
1: Sí <risa> eh, Nada, dos capítulos, lo podéis escuchar en dos veces después de la piratería lo paráis y seguís, bueno, mal mal lugar en el de instrucciones sobre la escucha
0: yo creo que la gente sabe que lo puedo escuchar más de, más de una vez, así que esperemos que esta sabiduría esté con vosotros.
1: Así es. Hasta luego. Chao Marcelo, feliz Navidad a todos, felices fiestas. Sí, feliz año nuevo. Sí, feliz año nuevo.
0: Adiós. Chao. Solo recuerdo aquella noche que no disfruto del carnaval.
2: Ayer he bajado como un canto de navidad, vengo a parar Y lleno, sabes que asamando, sabes que no, te lo no, Todas las semanas esperando a que sea viernes. Para terminar bombando
1: en el luz, alza a Bafi contra los vampiros es un podcast de Marcelo García y Noa Benalal